0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Einmal im Monat wollen wir Digitales, Politisches und Gesellschaftliches zusammenbringen mit dem Blick durch die Sachsen-Anhalt-Brille.
2: Ja, und durch diese Brille guckt Marcel Roth.
1: <lacht> und weil so eine Brille ja zwei Gläser hat, guckt auch Stefan Schulz durch, das war der Mann gerade. Stefan, haben wir uns eigentlich das letzte Mal Echt gesehen, wir sitzen hier wieder so vor so Videokonferenz-Tools, ne?
2: Du, ich muss mal nachdenken. Ich glaube, gestern, ne? Da bist du Stimmt. Wir <lacht> haben uns
1: gestern kurz gesehen. Ja, ja, ja. Aber genau. Das war eine Ausnahme
2: durch. quasi. Ja, genau,
1: genau,
2: genau. Da ging es um ich, die Rettung der Kenia-Koalition, genau.
1: Und ich bin ja so ein bisschen froh, dass es wirklich jetzt auch die letzte Folge in diesem Jahr ist. 2020 hätte, glaube ich, für mein Gefühl schon vor drei Monaten zu Ende sein können.
2: Aber wir haben uns für die letzte Folge denn doch eine schöne Überschrift gewählt, wie ich finde. Das Ganze heißt Glück im Digitalen.
1: Genau, damit wischen wir irgendwie dieses blöde 2020 irgendwie beiseite und fragen uns... Ja, mal
2: uns, was Positives, ja. Ja,
1: zum Ende. Und fragen uns, kann... Und wenn ja, wie kann uns Technologie denn helfen, glücklich oder glücklicher zu werden? Ich stelle mir vielleicht, erinnere ich in der vergangenen Folge, da ging es eigentlich um künstliche Intelligenz und wir hatten zwei unserer Gäste da. Und äh, die haben wir beide gefragt, welche Technologie sie sich äh, wünschen würden. Ne? Erinnerst du dich noch?
2: Ja, genau. Ich kann mich auch daran erinnern, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Tino Sorge aus Magdeburg, äh, der hat da tatsächlich auch was zum Thema Glück gesagt. Ne? Ich habe auch mal rausgesucht. Es gibt ja die, 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 die Ernsthaften und die... die, die vielleicht, ich sage es mal, utopisch wünschenswert ist. Also wenn es eine KI gäbe, leicht die einem leicht Tipps geben könnte, wie man glücklich wird. Ich glaube, das wäre die der meist gedownloadete App oder was auch immer. Ja, Es ist natürlich nicht ganz ernst gemeint gewesen, glaube ich. Aber die Idee hat ja auch was Bestechendes, wenn man so will. Unsere Welt ist hochtechnologisiert. Trotzdem scheinen wir nicht wirklich glücklicher zu sein. Die Zahl mhm. der Antidepressiva-Verschreibungen, also hört mal hin, hat sich von 2007 bis 2016 fast verdoppelt und lag damals bei um die 14 Millionen Tagesdosen pro Jahr. Also,
1: Medikamente zum Glück werden. Ich habe neulich mal bei mir in der Bücherei gesucht, nach dem Stichwort Glück, ne? So da gibt es ja irgendwie Ratgeber und so, 12.000 äh, Treffer waren das am Ende. Da ist also offenbar ein Riesenbedarf, um über das Thema zu reden, ne?
2: Ja, und was mir auch aufgefallen ist, jedes Jahr im Herbst bringt die Deutsche Post ihren Glücksatlas heraus. Also keine Ahnung, was die sich davon verspricht, denn die Post ja. macht ja nicht immer glücklich, weder das nee. Unternehmen äh, noch das, was sie ausliefert. Also manchmal natürlich schon, jetzt gerade zu Weihnachten, da kommen die tollen Pakete, ja, aber im Glücksatlas jedenfalls ist Sachsen-Anhalt diesmal auf Platz sechs gelandet, so weit vorn wie kein anderes ostdeutsches Bundesland. Mhm. Zum ersten Mal überhaupt äh, ist da überhaupt ein ostdeutsches Bundesland äh, mit erwähnt, äh, beziehungsweise auf den vorderen Plätzen. Hm. Nur Schleswig-Holstein, Hamburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern liegen da noch vor uns.
1: Yippie! Und die Kollegen von MDR fragt, dem Meinungsbarometer des MDR, die haben im September auch gefragt, was uns glücklich macht. Da kann man immer online mitmachen. Ist nicht repräsentativ, aber zeigt so ein bisschen, wo es hingeht. Und die haben im September herausgefunden, was die Leute glücklich macht. Ist an erster Stelle Gesundheit, Familie, eigenes Zuhause, Liebe, Partnerschaft, an fünfter Stelle Geld, an sechster Stelle Arbeit und dann irgendwann kommen Hobbys ähm, und und Reisen. Dreiviertel dieser Menschen von MDR fragt, wir äh, sind überzeugt, dass äh, ein jeder seines Glückes Schmied sei, vorausgesetzt man bringt eine positive Einstellung mit. Also das ist das ist tatsächlich ähm, das, was daraus gekommen ist bei den Kollegen. Wir wollen also über Glück reden, so ein bisschen spekulieren, ein bisschen rumspinnen, ein bisschen erörtern, ob und wie Technologie uns dabei helfen kann oder ob Technologie vielleicht es auch schlimmer macht. Ne?
2: Ja, und das machen wir jetzt mit einem Gast. Marcel, du darfst nochmal den Namen aussprechen.
1: <lacht> Der ist gar nicht so kompliziert. Professor Andre Niederstarek. Hallo,
2: grüße. Genau, ich habe vergessen zu fragen, wie es ausgesprochen wird. Hallo. Hallo, grüße in die Runde. Wollen wir du sagen, André ist vielleicht einfacher, oder? Ja, sehr gerne, klar. Okay, dann machen wir das.
1: Im Digitalen wird immer geduzt. Ähm, aber wie immer, üblich hier in diesem Jahr. Stefan, der Notar, schreiten Sie bitte zur Tat.
2: Genau, es gibt ein Wort, was man nicht sagen darf. Ich darf es jetzt noch einmal straffrei sagen. Das heißt Digitalisierung. Das ist Tabu bei uns und wer es trotzdem ausspricht, der zahlt was ins Phrasenschwein, hätte ich jetzt fast gesagt. Hm? Nee, eigentlich ist es schon eine gute Sache, Marcel, ne? Genau, zehn Euro
1: äh, für eine gute Sache. Ich überweise das Geld am Ende des Jahres auch noch. Unsere Gäste sollen sozusagen Vorschläge machen, wo das Geld hingeht. So richtig kam da irgendwie noch nichts zustande. Alle fanden gut, wenn es ums Thema ja Digital und Schule geht, da was zu spenden. anderer Vorschlag war, das Geld dem Open Knowledge Lab in Magdeburg zukommen zu lassen oder irgendwie der Macherburg in Magdeburg oder dem Verbund offener Werkstätten. Da müssen wir uns sozusagen nochmal noch mal was überlegen.
2: Ja, und ich finde, wir könnten eigentlich einen Vorschlag machen, oder?
1: Wir beide. Klar, ja. stimmt, ne Freilich. Ich habe nämlich neulich auch noch so rumgeklickt und bin dann bei einem Dokument hängen geblieben vom Bildungsministerium. Da wurden so tolle Projekte gezeigt, digital und Bildung, was da so geht, von Bildungseinrichtungen hier im Land. Und weißt du was? Da hat mich das Planetarium in Merseburg wirklich total begeistert. Die haben so die haben so Roboter, mit Robotern und Kindern machen die was, so VR-Brillen haben die und KI und nutzen sozusagen die Planetariumskuppel für 360-Grad-Visualisierung. Na klar, da bin ich vorher gar nicht drauf gekommen. So eine Planetariumskuppel kannst du natürlich für so tolle Sachen nutzen. Also ich finde, mein Vorschlag ist dann, das war das Geld an das Planetarium Merseburg
2: spenden. muss finde ich, eine gute Sache. Ich schließe mich gleich mit an. Da muss ja, ich mir gut, nichts ich, ausdenken.
1: Ist schon klar, genau. Sind wir also eigentlich, haben schon mal zwei Daumen hoch. hoch. Äh, aber weißt du, was, was wir vergessen haben? Wir haben ja immer gesagt, die Hörer können entscheiden, die Hörerinnen und Hörer können entscheiden, wo am Ende das Geld wirklich hingeht, wenn die Gäste es vorgeschlagen haben. Das dürfen wir leider nicht machen, haben wir festgestellt. Das Ach, war mir gar nicht klar. Da hat unser, Online-Chef mir nämlich neulich geschrieben: die Online darf das grundsätzlich nicht. Voting über Geld äh, darf nicht stattfinden. Das dürfen nur Doodle Radio. Smiley. Hat er mir geschrieben. Also sind wir raus. Okay. Das Wenn heißt, das so ist, ist es so? Ist es so. Aber wir machen es jetzt so, dass wir sozusagen mal eine Mail rumschicken an alle Gäste, die wir dieses Jahr hatten. Dann stimmen die Gäste selbst ab. So machen wir es jetzt einfach. Und so wenig ist gar nicht. Also 170 Euro sind im Topf. Ähm, Christoph Igel, der Chef der Cyberagentur, hat mir neulich sogar irgendwie deutlich mehr in die Hand gedrückt, als er gemusst hätte. Bildungsminister Thun hat auch ein bisschen mehr draufgelegt. Jetzt sind wir bei 250 und das müssen wir, glaube ich, auf eine runde Summe machen. Das klären wir dann gleich. Ansonsten müssen wir natürlich fragen, Andre, du musst dabei sein, weil sonst wäre jetzt der Podcast an <lacht> dieser Stelle zu Ende.
3: Beim Thema Digitalisierung? Ja, klar.
1: Oh. Einmal schon, <lacht> genau. sehr schön.
3: Es passt auch gut zur Bildung und äh, außerdem äh, liegt das Glück ja in den Sternen. Also von daher, sagt man ja auch, also von daher ist das mit dem Planetarium auch nicht weit hergeholt.
1: Ah, okay, also wir haben wir haben schon einmal 10 Euro eingenommen und wir haben schon eine Stunde fürs Planetarium Ersebock. Sehr gut.
3: So sieht's aus.
2: Okay, jetzt lass uns aber einsteigen. André, vielleicht mal die erste Frage an dich, wenn du dich kurz mal vorstellst. Was genau machst du?
3: Ja, ähm, also André nidus ich bin Hochschullehrer an der Hochschule Harz, tatsächlich für uns im Schönen Harz gelegen. Zwei Standorte, Wernigerode und in Halberstadt und habe dort eine Professur für Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht, bin also von Hause aus Jurist was man so sagt, vielleicht nicht unbedingt das, was man direkt mit dem Glück verbinden würde, zumindest für den einen oder für die andere, aber das ist mein Beruf, den ich eigentlich hauptsächlich mache. Also ich beschäftige mich darüber hinaus auch mit dem Thema ähm, Schlüsselqualifikationen und wir haben beispielsweise bei uns jetzt für die Erstsemester ähm, Schlüsselqualifikationen, neu eingeführt, ein eigenes Modul, ähm, Medienkompetenz und digitale Kompetenz beispielsweise und das zu vermitteln. Wie kann man das eigentlich machen? Wie kann man in der digitalen Welt sich heute zurechtfinden?
1: Und oh, oh, man muss ja sagen, der André, der hat mir, glaube ich, vor sechs Monaten eine Mail geschickt und jetzt hast du sozusagen den Podcast geschafft und du hast ein Buch geschrieben, Glücksort im Harz, fahr hin und werd glücklich, heißt es, ein Reiseführer zum werden, sozusagen, wohin müssen wir denn im Harz, wenn wir glücklich werden wollen?
3: Ist irre, oder? Ja, tatsächlich. Also äh, Reisebücher schreiben ist eine, ist eine andere Beschäftigung von mhm. mir und eben ähm, Harz wird man an ganz, ganz vielen Stellen glücklich, tatsächlich. Wobei man nicht sagen kann, wo man unbedingt hin muss. Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Also wo fährt man hin, um glücklich zu sein? Das kommt ein bisschen drauf an. Das kommt auf die Jahreszeit an. Das kommt auf die eigene mh, Stimmung gerade an. Aber der Harz bietet ähm, in vielerlei Hinsicht, kulturell, kulinarisch, aber auch wenn es darum geht, was zu erleben, das macht ja auch glücklich beispielsweise viele, viele Möglichkeiten, um dort glücklich zu werden.
2: Kombinierst du dein Buch oder hast du dein Buch mit Fotos kombiniert oder sind das ausschließlich Texte?
3: Nee, das ist nach einem äh, Prinzip aufgebaut. Auf der einen Seite ist immer ein Text, der beschreibt so ein bisschen den Ort, aber den Ort auch unter dem Gesichtspunkt, was macht eigentlich hier glücklich? Und auf der anderen Seite ist immer ein passendes Foto dazu. Da sind ein paar Klassiker drin, die man einfach so kennt, aber ich habe mich auch bemüht, Dinge zusammenzusuchen, die man nicht so kennt. Und selbst die Klassiker, die man kennt, da habe ich mal versucht, ja, was macht denn eigentlich hier glücklich? Also, ich, ganz kurz nur ein Beispiel, ja, die Höhlenwohnungen in Langenstein. Ah, das ist ich so eine schon. Geschichte, ja ja genau. Da bin ich, ist so eine Geschichte, da bin ich mehrmals hingefahren tatsächlich. Und beim vierten Mal, glaube ich, oder fünften. Mal war es so, da habe ich dann gesagt, also das ist alles duster, das ist alles bedrückend hier, äh, ich fahr wieder, das, das macht mich wirklich glücklich. Aber dann hatte ich Glück. Ich habe eine Dame dort getroffen, die sich so ein bisschen um das Ganze kümmert und die hat mir dann Einblicke gewährt in so eine Chronik und äh, da bin ich auf eine Te äh, Zeile gestoßen, die direkt mit dem Glück zu tun hat und dann dachte ich mir, wow, cool. Also wenn man Dinge einfach mal, auch bekannte Dinge aus einer anderen Perspektive sieht, damit wären wir eigentlich schon beim Thema Glückstrategien auch, wie kann man glücklich werden, Dinge mal versuchen neu zu betrachten, dann eröffnen sich gleich ganz neue Welten und das war hier auch der Fall.
1: Mhm. Hat sozusagen jetzt immer unmittelbar gar nichts mit, mit mit was Digitalem zu tun oder mit Technologie zu tun, aber André, du unterrichtest sozusagen Verwaltungswissenschaft und da geht es dann, geht's dann tatsächlich auch um Digitalkompetenz, -Kom sowas. Ne? Das ist, ich bin da bei diesem Wort immer auch so ein bisschen, also mich, mich durchzuckt es dann irgendwie, weil eigentlich ist es ja Lebenskompetenz, ne? Was bringst was genau. du Leuten da so bei? Genau,
3: also ich beschäftige mich äh, mit, mit Arbeitsrecht, mit Wirtschaftsrecht und Sozialrecht. Das ist Haupt, das ist das Haupttätigkeitsfeld. Aber in der Tat, ich mache in diesem Semester auch Schlüsselqualifikationen und dabei beispielsweise Digitalkompetenz. Das liegt ein bisschen daran, ich habe vor oh, vielen, vielen Jahren mal zum Rechtsschutz von Computerprogrammen in Großbritannien mhm. promoviert und bin seitdem äh, dem gesamten Thema Digitales äh, treu geblieben macht ähm, auch viel so im Bereich Beschäftigten Datenschutz beispielsweise. Und dann bleibt man unter anderem bei dem Thema ja dabei. Und die Frage, weil ich mich immer viele mit Schlüsselqualifikationen beschäftigt habe, ist, ähm, ja genau, wie können eigentlich, wie kann man sich als Student auch in so einer digitalen äh, Welt zurechtfinden? Und dann ist man sehr schnell bei Themen äh, wie beispielsweise, ähm, ja, digital recherchieren, äh, digital sich auf Informationen einlassen. Wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich das Gute oder das Sinnvolle von dem weniger Guten äh, unterscheide? Wie gehe ich überhaupt mit mir selbst um und meinem Selbstmanagement, wenn es darum geht, äh, wie verhalte ich mich mit meinen ganzen digitalen Devices? Ist ja total spannend. Man sagt ja immer, die, äh, die äh, das, das Digitale würde uns vieles erleichtern, aber wenn man mal hinguckt, dann zeigen viele Studien, dass die digitalen Instrumente vor allen Dingen dadurch genu dazu genutzt werden, sich abzulenken. Hm. Ja? Und äh, das ist natürlich fürs Studium nicht unbedingt hilfreich, hm. also da gehe ich auch so ein paar Selbstmanagementstrategien mit an den Weg.
1: Und du hast auch, ähm, also zumindest erinnere ich mich aus dem Telefonat, was wir mal geführt haben, ähm, so einen Hintergrund mit Mediation und Konfliktmanagement.
3: Genau, genau. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren auch schon mit dem Thema außergerichtliches Konfliktmanagement. Da sind wir direkt wieder beim Thema dabei. Also wie kann ich selbst meine Konflikte so, also Konflikt macht erstmal nicht glücklich oder für viele nicht. Es kommt drauf ein bisschen an, aber wenn ich eine andere Perspektive dazu gewinne, dann kann ich aber hinterher, weil ich Dinge einfach klären kann, auch happy daraus hervorgehen. Und Mediation ist eine so eine Form, wie man mit Konflikten umgehen kann und das ist ein anderes Arbeitsfeld von mir, auf jeden Fall.
2: Also große Trend sind ja auch so, wenn man so guckt, du hast es gerade gesagt, viele lenken sich so ab, deshalb mein halber Freundeskreis ist halt auf dem Instagram-Account unterwegs, die Kollegen im Funkhaus, die twittern alle, wie wild kriegen dann 14 Likes dafür und freuen sich, nee, das war jetzt gemeint. <lacht> <lacht> Äh, du ja besonders, Marcel, oder du kriegst ja nur ein Like. Äh, es gibt Von noch auf Facebook dir, und so ja. weiter und so fort. Äh, wie stehst du denn zu diesen Kanälen? Hast du die auch alle?
3: Es gibt äh, es gibt echt eine Menge, ne? Also ich habe ein paar davon tatsächlich. Ich habe Facebook, da bin ich aber seit einiger Zeit, das ist noch gar nicht so lange, was ich schon ziemlich lange mache, ich, ich bin tatsächlich bei Twitter. Ähm, bin aber auch mal wieder so mal on, mal off. Ne? Also mal mache ich ein bisschen mehr, mal mache ich ein bisschen weniger. Aber macht Verblinkt Twitter, macht,
2: da frage ich jetzt konkret mal nach, macht Twitter aus deiner Sicht glücklich? Ich finde ja, das ist der Vorhof der Hölle. Stefan ja. ist auch ein bisschen dünn beseitet. Ja, das stimmt. Ja.
3: <lacht> <lacht> also ja, äh, klar. Also ähm, glücklich macht beispielsweise... Ähm, wenn ich wenn ich äh, eine Resonanz bekomme, das macht uns häufig happy. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich poste irgendetwas und wenn man eine Resonanz bekommt, dann sind wir echt glücklich. Also weil wir darüber eine Bestätigung bekommen. Dass das, was wir äh, gesendet haben, beispielsweise bei Twitter, dass das äh, wahrgenommen wird. Es ist natürlich blöd, wenn ich diese Likes nicht bekomme. Und dann werde ich möglicherweise unglücklich darüber. Deswegen ist das mit Twitter so eine Geschichte. Dass, äh, wenn ich die Resonanz bekomme, die ich mir wünsche, ich glaube, dann kann das tatsächlich glücklich machen. Hm. Wenn ich die Resonanz nicht bekomme und wenn man einige Accounts mal so folgt über längere Zeit, dann merkt man auch, dass da ähm, ja teilweise sich auch beschwert wird. Ich habe das kürzlich mal gesehen tatsächlich, dass jemand da reingepostet hat, hier, ich poste die ganze Zeit so sinngemäß und da kommt überhaupt nichts zurück. Und dann macht es in der Tat unglücklich. ja?
2: Aber das ist ja so, wenn man also Likes bekommt, man bekommt eine Art Anerkennung, das löst dann vielleicht irgendwelche Glückshormone aus, deshalb wird man ja davon auch glücklich von, aber die Hormone sage ich mal, die können ja auch ein bisschen süchtig machen, oder? Ist das nicht auch eine Gefahr?
3: Ich Komme jetzt nicht so aus dem Bereich äh, der Psychologie, äh, dass ich jetzt sagen könnte, wie der Suchverhalt ist. Wenn ich das so richtig wahrnehme, dann aber auf jeden Fall. Also das, was man darüber auch an Studien sieht, das geht ja so in diese Richtung ganz bestimmt. Ne? Und äh, dann stellt sich natürlich für, oder kannst du dir natürlich die Frage stellen, ja, wie gehe ich denn eigentlich damit um? Das ist tatsächlich die eigene Selbstkontrolle, also eine Impulskontrolle auch. Ne? Also mache ich das jetzt wirklich nur noch, beim, dass ich reagiere? Ich kann ein bisschen was sagen so zur Mediation und ähm, aus, dem, aus der Kommunikation heraus. Es gibt, das ist total interessant, von Paul Watzlawick, der Name ist wahrscheinlich vielen bekannt. Da geht es auch um so Unglücklichsein bei ihm, ne? Ja, der hat, so, der hat so ein ganz tolles Buch geschrieben, Anleitung zum Unglücklichsein, genau. Ja. Der hat sich viel mit Kommunikation beschäftigt und der hat so Axiome, das heißt Gesetzmäßigkeiten herausgefunden. Das bekannteste von ihm ist wahrscheinlich, dass man, wenn wir uns vis-à-vis -vis begegnen, nicht nicht kommunizieren kann. Das ist so das bekannteste. Aber der hat ein anderes gutes äh, Axiom auch herausgefunden. Das, das lautet, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, dass wir unser Kommunikationsverhalten immer als Reaktion auf den anderen verstehen. Also wir fühlen uns immer getrieben, auf den anderen zu reagieren, wenn mhm. wir, mit, wenn man mit uns kommuniziert. Also du hast ein Smartphone da liegen und es blinkt irgendwie eine Nachricht geht ein, dann ist die 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 die, die Sucht tatsächlich ja, sofort nachzugucken, was denn da gewesen ist, immens groß. Das macht auf die Dauer tatsächlich unglücklich. Wenn ich nur noch reagiere und gar nicht mehr selbstständig agiere, und das wäre beispielsweise ein Ansatz, um selbst Strategien zu finden, wie kann ich eigentlich glücklicher werden, aus dieser, aus dieser, aus dieser Spirale rauszukommen, nicht einfach immer automatisch zu reagieren, wenn was reinkommt.
1: Ist sozusagen oft in dem Fall auch sozusagen eine Bildungsaufgabe, glaube ich. Ähm, bevor wir sozusagen gucken, wie glücklich kann uns Technologie machen oder auch nicht, müssen wir, glaube ich, mal fragen, was ist denn überhaupt Glück? Ich habe das mal <lacht> Professor René Proyer ja von der Uni Halle gefragt. Der arbeitet am Institut und forscht zu positiver Psychologie.
4: Natürlich sind es dieselben Dinge, die uns im realen Leben glücklich oder unglücklich machen, die uns auch im Internet glücklich oder unglücklich machen. Es geht darum, dass wir in der Forschung gesehen haben, dass beispielsweise positive Emotionen, das sind Dinge wie Freude, Zufriedenheit, Liebe und ähnliches, dass das die Dinge sind, die einen besonders wichtigen Beitrag zu unserem Wohlbefinden leisten können. Wenn wir uns jetzt im Internet mit Dingen umgeben, die uns eher weniger positive Emotionen bereiten, also beispielsweise Angst machen, Sorgen machen, negative Gefühle hervorrufen, dann wirkt sich das natürlich auch auf unsere Befindlichkeit auf. Es ist natürlich wichtig festzuhalten, dass in so einer aktuellen Situation, wie in der wir uns jetzt befinden, es ähm, nicht die Situation gibt, dass wir schlechten Nachrichten aus dem Weg gehen können und die positive Psychologie, mit der ich mich beschäftige, die würde auch nicht sagen, dass wir das tun sollen, sondern es geht um eine Balance. Also, dass wir uns, auch wenn wir Dinge erleben oder Nachrichten bekommen, die uns Sorgen machen, die Erkrankung einer nahestehenden Person, selbst die eigene Unsicherheit, wenn man auf ein Testergebnis wartet oder ähnliches, sind natürlich Dinge, die uns Sorgen machen. Gleichzeitig können wir aber auch unsere Stärken nutzen, um mit solchen Belastungen besser umgehen zu können. Wir können auch im Internet nach Dingen suchen, die uns Freude bereiten. Wir finden dort ja nicht nur Schreckensnachrichten, sondern auch positive Nachrichten. Wir können das Internet nutzen, um mit unseren Lieben in Kontakt zu bleiben. Und so kann das auch ein Ort sein, wo wir positive Emotionen erleben können.
1: Das ist, glaube ich, nochmal so etwas, wie ich gerade sagte. Ne? Also man muss bilden, man muss, man muss sich immer, immer weiterbilden, man muss reflektieren, was man da tut und was das Internet mit einem macht. Ich glaube, daran hapert es oft.
3: Also das mit dem Reflektieren, was du da angesprochen hast, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Das kann man auch gut in diesen ganzen sozialen Medien sehen. Du kannst dich immer, also eine ganz gute Faustformel ist folgende. Du kannst dich immer ganz gut fragen, mache ich eigentlich meine eigene Zufriedenheit vom Verhalten anderer abhängig? Wenn das der Fall ist, dann läuft was falsch, dann solltest hm. du was ändern. Hm. Also wenn die eigene Zufriedenheit davon abhängig ist, ob ich irgendwelche Likes bekomme, hm. wenn die eigene Zufriedenheit davon abhängig ist, ob meine Tweets irgendwie retweetet werden oder sonst etwas, wenn davon wirklich meine Zufriedenheit abhängt, dann äh, kann man gut überlegen, äh, Moment, Moment, hier mal gegensteuern. Also die eigene Zufriedenheit vom Verhalten anderer Leute abhängig machen, äh, dadurch verschenkt man einfach einen ganzen großen Bereich der Autonomie.
2: Ich habe ja die Beobachtung gemacht, bei gerade bei Twitter, da gibt es eine Community, da gibt es Leute, die besonders viele Tweets äh, absetzen, wo man teilweise das Gefühl hat, die sind den ganzen Tag dort unterwegs äh, und gucken einfach nur, was sie kommentieren können. Äh, vielleicht doch, ob sie jemand angreifen können oder nicht. Äh, manchmal sind es auch inhaltlich äh, äh, gute Sachen. Aber was mir dabei auffällt, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute tatsächlich sehr intensiv darüber kommunizieren. Und ich finde ja eigentlich, dass man zum Glücklichsein einfach den Kontakt zum anderen Menschen braucht. Also nicht diese Ersatzbefriedigung, sich vorzustellen, da ist jemand, der ist auf meiner Seite und so weiter und so fort, sondern im realen Leben und ich habe das Gefühl, dass es da teilweise so eine Schieflage gibt. Das kann meine Wahrnehmung sein, deshalb die Frage an dich, André, wie siehst du das?
3: Also erstmal soziale Beziehungen machen glücklich, auf jeden Fall. Das das kann man sagen. Also Das haben auch Studien herausgefunden. Also soziale Interaktion macht happy, wenn sie denn so läuft, wie man sich das selbst vorstellt. Na, also Wenn ich eine soziale Beziehung habe und die läuft in eine komplett falsche Richtung, dann, dann macht sie natürlich unglücklich. Aber soziale Beziehungen machen glücklich. Jetzt kann man im Internet allerdings, muss man glaube ich nochmal unterscheiden. Ich habe ja sowieso nur eine begrenzte Anzahl an Beziehungen, die ich tatsächlich intensiv pflegen kann, mhm. wo ich die Leute auch kenne und wo ich einen intensiven Austausch habe. Durch das durch in der digitalen Welt ist es ein bisschen anders da habe ich viel viel mehr die Beziehungen sind eher ja vielleicht oberflächlich das muss nicht per se unglücklich machen aber äh, die die Kommunikationsintensität nimmt erst einmal zu das mag für den einen oder für die andere mag das vielleicht ja auch glücklich machen ich könnte es nicht, also ich könnte nicht den ganzen Tag da sitzen und das machen. Das hätte ich sicher mhm. überhaupt keine Lust zu. Das würde mich auch überhaupt nicht glücklich machen. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass einige darüber ja auch eine Art von Sinnhaftigkeit finden. Vielleicht macht sie sogar glücklich. Müsste man sie mal fragen.
1: Gibt's denn was, André? Stefan hat jetzt offenbar schon deutlich gemacht, dass Twitter jetzt nicht so sein Ziel ist. Gibt es denn eine Plattform, wo du sagst, oh Gott, die gucke ich mir gar nicht an, das meidigt komplett?
3: Nee. Nee, also das mache ich überhaupt nicht. Ich versuche tatsächlich ähm, auch in vielen Sachen mal so reinzugucken und zu gucken, passt das für mich? Also Instagram beispielsweise, da habe ich auch einen Account. Ähm, muss aber gestehen, dass ich, obwohl ich sehr, ich habe eine Affinität auch so zum Fotografieren und zur Bildsprache und da müsste das eigentlich mein Ding sein. Aber irgendwie bin ich mit dieser Plattform aus mir nicht erfindlichen Gründen noch nicht so richtig warm geworden. Trotzdem probiere ich das mal aus. Ich, ich sag dir aber das nicht.
1: Das liegt daran, dass das alles Facebook ist. Ich bin nicht bei Facebook, ich bin nicht bei okay, WhatsApp, okay, ich bin okay, nicht okay. bei Instagram. Also ja, jetzt mal ja. so eine Vermutung.
3: Ja, das kann, das, das, das kann vielleicht sein, ja. Ich weiß nicht, also manchmal ändert sich auch so ein bisschen. Also ich habe wirklich Phasen, da finde ich Twitter wieder ganz gut und mhm. dann habe ich Phasen. Obwohl LinkedIn LinkedIn ist eigentlich so eine Geschichte, die läuft dauernd. Also das ist schon, da hab schon das ist schon ein großes Medium für mich. Einfach, weil es auch international ist und du kannst darüber Leute ganz gut auch schnell erreichen. Das finde ich super.
1: Und da wird es auch gar nicht so schnell so sehr kontrovers, ist mein Eindruck auch immer. Ne? Das ist so sehr business äh, businessmäßig tatsächlich. Oder hast du da schon so harte Diskussionen wie bei Twitter erlebt?
3: Schon. Grundsätzlich schon, es sei denn, es sind Corona-Zeiten. Hm. Also da ist, äh, findest du den einen oder anderen Post auch, der äh, so in eine andere Richtung geht. Aber du hast schon recht, also im Grunde genommen ist es nicht so. Nein, das ist nicht so, so schlimm. Und du findest auch ja, das ist eher businessbezogen, business ähm, hat eine andere Zielgruppe und nee, da geht es nicht so ab. Das muss man schon sagen.
1: Ich habe auch neulich nochmal bei den Kollegen von MDR Sputnik geklickt. Die haben auch mit den Kollegen von MDR Fragt äh, eine Umfrage gemacht und gefragt, die Leute, die Nutzer, sollte man Social Media eigentlich abschaffen? Äh, nee, sagen die meisten Leute 75%. Prozent, äh, Dieselben Leute oder auch 75% Prozent sagen aber, da ist viel zu viel Werbung und viel zu viel Hass. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, der, der Großteil der Nutzer, die lesen das einfach nur, ne? Und die Minderheit, Stefan, das würde sozusagen, wäre glaube ich für dich Ich glaube, da ist wirklich nur die Minderheit, die das, die das, kommentiert. Also ich glaube, das darf man sozusagen in der ganzen Diskussion auch nicht, äh, auch nicht vergessen.
2: Und das ist aber wie mit der gefühlten Temperatur letztendlich. Ne, das wirkt halt anders. Ja, Und wenn mm -hmm. du da äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber wenn du so ein paar Wahnsinnige hast, die da permanent mm -hmm. äh, kommentieren, machen, das macht ja glaube ich auch was mit dem Leser letztendlich. Ja, ne?
1: Aber sozusagen deswegen immer reflektieren eigentlich im Hintergrund, oh, die, die da schreiben, sind nur irgendwie die, sind, sind die Wenigen. Äh, aber Anne, weil du aber gerade so
2: aber vielleicht,
3: aber vielleicht mhm. ganz kurz dazu. Und, äh, das ist ein ganz guter Punkt, wie ich finde, wo du auch schauen kannst, wie wie äh, wie reagierst du da drauf? Das ist wieder das, was von Paul Watzlawick vorhin. Ne? Mhm. Also muss ich eigentlich auf alles, was kommt, überhaupt reagieren? Und wenn man auch deeskalierend wirken wird, das kennen wir aus Konfliktsituationen und die Konfliktspirale, die dann sich weiter aufbauscht. Also wenn du wenn du deeskalierend wirken willst, dann einfach mal nichts sagen. Ne? Überhaupt nicht darauf reagieren. Weil das provoziert also auflaufen, die anderen. Auflaufen lassen.
1: Genau. Genau. genau, genau. Ich, ich höre sozusagen aus dem, was wir sprechen und so auch immer so raus, okay, wir müssen reflektieren oder man muss sozusagen ganz bewusst sein, was man da macht, dass das sozusagen der Umgang mit Technologie dazu führt, dass man irgendwie sein Glück auch sozusagen selbst in der Hand hat. Und wenn man dann das weiterdenkt, kann man ja eigentlich fragen, ist Glück eigentlich nur eine Kopfsache? Und das habe ich tatsächlich auch äh, den René Proyer, ja, den Professor von der Uni in Halle
4: gefragt. Glück ist nicht nur eine Kopfsache. Wir gehen davon aus, dass das subjektive Wohlbefinden, das ist so der wissenschaftliche Ausdruck, den man für das Glück verwenden kann oder eine der möglichen Sichtweisen auf das Glück, dass sich das aus zwei Dingen zusammensetzt. Das eine ist so die Lebenszufriedenheit. Das bezeichnen wir in der Wissenschaft als die kognitive Komponente der subjektiven Wohlbefinden, des subjektiven Wohlbefindens. Das ist die Kopfsache, wenn Sie so wollen, also ich würde sagen, ich bin im Allgemeinen mit meinem Leben zufrieden, die Bewertung, die wir vornehmen. Wir gehen aber davon aus, dass sich das subjektive Wohlbefinden nicht nur aus dieser kognitiven Komponente zusammensetzt, also nicht nur aus der Kopfsache, sondern eben auch aus einer, wie wir sagen würden, affektiven Komponente oder Gefühlskomponente. Und hier geht es darum, dass wir das Befinden in zwei Teile teilen, die positive und die negative Affektivität. Alles, was so mit Glück, Zufriedenheit, Freude, Lachen, Heiterkeit einhergeht, ist die positive Komponente. Und auf der negativen Seite haben wir eben Furcht, Sorge, Ängstlichkeit und ähnliches. Also die negativen Ausprägungen des Befindens. Und die Idee ist jetzt, dass Glück oder das subjektive Wohlbefinden sich zusammensetzen aus hoher Lebenszufriedenheit, also einer kognitiven Bewertung, dass man sagen würde, also ich bin zufrieden, und dem Erleben von mehr positiven als negativen Emotionen. Und das Zusammenspiel aus beiden macht es eben aus. Und das ist auch ein Ansatzpunkt für uns, wie wir unseren Alltag gestalten können, ebenso, dass wir wissen... Was weiß ich, Streit gehört dazu, wenn wir in einem Lockdown sind oder die Befähigkeit eingeschränkt ist, dann fällt einmal die Decke auf den Kopf, dann streitet man, dann gibt es Spannungen, aber man darf sich ja auch versöhnen. Man darf gemeinsam Freude empfinden, man darf gemeinsam lachen und so weiter. Und während wir natürlich wissen, dass Streit und Sorge und all diese Dinge zum Leben dazugehören, gibt es eben auch diese positive Seite. Und wenn wir uns mit ein bisschen mehr positiven Dingen umgeben, haben wir auch eine größere Chance, eben zu dieser Balance zu kommen und dann am Ende hohes, subjektives Wohlbefinden zu empfinden.
1: André, du hast ja auch so einen, so einen, so einen juristischen Hintergrund. Ne? Man hat ja heutzutage oft den Eindruck, gerade auch in der Corona-Zeit irgendwie, ähm, kommt mir nicht zu nah. Ich bin meine eigene Persönlichkeit. Äh, ich bin derjenige, der jetzt hier bestimmt. Ich nehme mir die Freiheit, die ich brauche. Gibt es eigentlich sowas wie ein Recht auf Glück, auf glücklich sein?
3: Also ist zumindest so nicht verankert. Ne? Was natürlich, wir haben uns im Grundgesetz die, Freie Entfaltung der Persönlichkeit, ne, also gleich in den ersten Artikeln des Grundgesetzes, äh, die freie Entfaltung der Persönlichkeit gibt mir halt die Gelegenheit, mein Leben so zu gestalten, wie ich es ganz gerne möchte. Und das ist in der Tat eine Verankerung, auch um glücklich zu sein, auch wenn wir den Begriff dort nicht finden. Aber ja, klar, äh, bei, Fall. Die, bei den
1: Amerikanern also, ist es ja drin, ne? ich, da, da ist es doch irgendwie äh, in, der, in der Verfassung... Ist es da nicht irgendwie, ist da nicht irgendwie Happiness oder irgendwas drin? Ja genau, ja, genau,
3: genau, genau. Also bei denen, die sind da sogar noch ein Schrittchen weiter, wobei was auf dem Papier steht und was dann vielleicht auch in der Realität geliebt wird, ja, ja. sind vielleicht mal zwei andere Seiten. Ähm, genau, es gibt auch so ein äh, Brutto-Glücks- Moment in, stimmt uh, ja. genau also genau. Äh, das das gibt's auch weltweit kann man da wenn man jetzt so, das wäre was für die Rechtsvergleichung auch nochmal mal mhm. dazu so reinzuschauen und äh, zu gucken wie wir das beispielsweise dort gehandhabt und gelebt ist äh, der Begriff des Glücks auch mit dem so identisch wie wir ihn vielleicht verstehen der ist ja doch sehr sehr breit gefasst und möglicherweise unterschiedlich zu verstehen aber wir haben Ansätze, tatsächlich, auch rechtlich. Vielleicht aber noch, wenn es okay ist, ich würde auch eine Sache ganz gerne ergänzen, das fand ich total spannend gerade auch äh, zu der Sache. Also was ist eigentlich unsere eigene Lebenszufriedenheit. Ich versuche das immer so ein bisschen runterzubrechen auf ganz einfache, handhabbare Dinge. Ähm, die Glücksforschung, soweit ich das verfolgt habe, sagt Pi mal Daumen etwa, du bringst ein ein grundsätzliches Glücksmoment von Hause aus mit. Es gibt Leute, die sind einfach, ja, da ist das Glas halt eher halb voll als halb leer. Und das ist so, ein, wenn man das mal in Prozentzahlen sieht, für sich persönlich bei einem eigenen Glücksempfinden, sind das so Pi mal da um 50 Prozent. Die bringst du mit. Das ist so ein Glückslevel, da kannst du auch nicht ganz viel dran machen. Dann gibt es... Äh, vergleichsweise wenig, das sind 10%, die werden oftmals überschätzt. Das sind die Lebensumstände. Also beispielsweise sagen tatsächlich viele Gesundheit wäre das wäre würde ganz oben stehen. Du hattest es vorhin ja auch mal gesagt, mhm. ne? Gesundheit würde ganz oben stehen. Jetzt wäre spannend zu wissen, wen man denn eigentlich fragt. Fragt man Gesunde oder fragt man Leute, die nicht gesund sind? Die Lebensumstände und Gesundheit spielen eigentlich gar nicht so die entscheidende Rolle dabei. Äh, spielen weitaus weniger eine Rolle als man manchmal glaubt. Mhm. Und dann gibt es dazwischen so zehn Prozent etwa. Und dann gibt es so 40 Prozent, die man wirklich gestalten kann. Also man hat ein vergleichsweise hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten, um die eigene Lebenszufriedenheit, das eigene Glück selbst in die Hand zu nehmen und damit ja ähm selbst was zu machen, auf jeden Fall.
1: Und da kann man wie Stefan dann einfach Twitter ausschalten.
3: Ja, zum Beispiel, genau.
1: <lacht> genau.
2: Mache ich, Perma ja? permanent. Ich lese da, weil es dummerweise wenn <lacht> man mit, mit einer halben Stunde, in kriege Krieg schlechte Laune. Hat wahrscheinlich was mit ja. mir selbst zu tun. Ich habe es verstanden. Aber ähm. aber, du,
3: aber du machst es auch zur Ablenkung oder der App lenken. Ne? Das ist mal also in der App lenken mit Doppel-P geschrieben.
2: Ne? Ja, du kriegst natürlich ein paar Infos. ja Also ich nutze es halt viel, um Nachrichten und so mitzukriegen. Aber wenn ich, ich meine, Twitter ist ja, zumindest erlebe ich das so, dass ein Sammelseite Becken äh, von Politikern und Journalisten und die sind alle relativ überschaubar, jedenfalls dort, wo ich mich bewege. Und wenn ich teilweise dort sehe, was bestimmte Leute twittern, die man auch kennt, dann, äh, also es werden so Dinge manchmal raus, die, Platz, die möchte ich in der Öffentlichkeit nicht lesen und das macht mir dann große Kopfschmerzen, weil ich denke, den kenne ich aus einem anderen Zusammenhang. habe bisher gedacht, der hat eigentlich alle Latten am Zaun und wenn man das dann sozusagen so liest, kriegt man große Zweifel hier. Gut, aber das ist meine äh, meine Einstellung dazu, äh, ist halt so...
1: Bevor wir weiterreden mit mit, mit André, ähm, es gibt natürlich auch in Sachsen-Anhalt Leute, die sagen, ey, Instagram ist ein tolles Ding oder ich habe einen eigenen Podcast oder ich nutze ganz selbstbewusst Social Media und das macht mich glücklich. Und mit so einer habe ich noch gesprochen.
5: Ja, hallo, ich bin Maria Anna Schwarzberg. Ich bin Podcasterin und Autorin und hauptberuflich viel digital und vor allem im Internet unterwegs. Und ich muss sagen, dass genau das mein Leben, letztendlich sehr bereichert und verändert hat.
1: Ja, und ich versuche, dich mal gleich dazu zu bringen, äh, Maria, zu sagen, ob es dich glücklich gemacht hat, weil du bist sozusagen 31 Jahre alt, du hast gesagt, du hast schon Bücher geschrieben, das Buch ist entstanden aus deinem Podcast Proud to be Sensibelchen, ne, wenn wir da mal mhm. ganz kurz einsteigen, darin äh, hast du so deine, deine Hochsensibilität thematisiert, wenn ich es richtig sozusagen verstehe, äh, wie genau. bist du darauf gekommen, das sozusagen in einen Podcast zu, zu gießen?
5: Ja, das war ehrlicherweise alles ein bisschen Zufall. Ich hatte mit Mitte 20 einen Burnout und habe danach mein Leben neu zusammengepuzzelt. Ich war dann auch immer noch begleitend in Therapie vor mhm. einige Zeit und ich bin dann über einen Artikel auf Hochsensibilität gestoßen und habe gedacht, boah, das klingt sowas von nach mir mhm. und habe mich dadurch, ich glaube, jeder hat so einen Aufhänger, mit dem er beginnt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, früher oder später, sicherlich Menschen auch schon vor mir... und sicherlich Menschen auch erst im hohen Alter... aber irgendwann hat man so ein so ein Ding... und das war es bei mir... und ich habe dann damit begonnen... mich eigentlich mal mit mir zu beschäftigen... wer bin mhm. ich? Wer bin ich auch unter all diesen Rollen und Schalen... die uns so umgeben, die Mauern... Mhm. und ich habe mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt... und als Autorin... klar trage ich das dann natürlich auch durch Texte nach außen... und es hat sehr viel Resonanz bekommen... es gab ganz viele Menschen, die sich darin wiedergefunden haben... Und ich hatte dann überlegt, einen Podcast zu starten. Das war so die die erste Welle der Podcaster war gerade durch. Die hatten angefangen und ich habe mhm. gedacht, warum eigentlich nicht? Ich wollte keinen Blog dazu machen. Um, das war so ein Gefühl von, ach, nee, davon gibt es auch schon so viel. Ja. Und um, dann habe ich den Podcast gestartet, Proud to be Sensibelchen, weil ich über Hochsensibilität und Sensibilität informieren wollte und sprechen mhm. wollte. Und um, Aber aus der Perspektive der Sensibilität nichts ist, was eine Schwäche ist oder was nur eine Schwäche ist, sondern eben auch durchweg äh, positiv besetzt, wie alles, ne? zwei Seiten der Medaille, alles hat Vor- und Nachteile. Und so fing das an, so habe ich diesen Podcast gegründet und dann kam eins zum anderen. Dann kam kurze Zeit später die Buchanfrage mhm. über Rowold und ähm, dann habe ich das Buch dazu geschrieben. Ich habe selber noch ein zweites veröffentlicht mit... Ja, Kollegen und Kolleginnen, ähm, die ich auch schon zum Teil dann im Podcast hatte oder die noch in den Podcast kamen und damit ist das Ganze groß geworden. Heute heißt es ja auch vollkommen unperfekt, weil es nicht mehr nur um Sensibilität geht. Aber ich finde es schon sehr beeindruckend, dass die Digitalisierung mir das möglich gemacht hat. weil
1: oh, jetzt haben wir, äh, Maria, Ja. wir haben so eine Regel hier im Podcast. Wir dürfen dieses Wort, was du gerade benutzt hast, nicht sagen. Oh, das ist das, unter, ist
5: das Wort, das man nicht sagen darf. Ja, er, dessen das, Name nicht genannt ähm, werden
1: darf. Der, der Genau, da werden, da werden irgendwie zehn Euro fällig. Ich lasse dir das jetzt durchgehen, du weißt es jetzt. Aber aber, nimm uns mal mit auf die Reise sozusagen. Ähm, weil wir haben ja kurz vorher telefoniert. Wir wollten ja letztes Jahr schon mal sprechen. Äh, da hat man so eine Folge rein über, über Podcasts aus, aus der Region. Da war gerade äh, dein Kind sozusagen zur Welt gekommen. Da war du andere Sorgen, als irgendwie in einem Podcast aufzutreten. Ähm, aber nimm uns mal sozusagen auf die Reise mit. Du hast, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Hamburg, also kommst ursprünglich aus Salzwedel, ne? das habe ich richtig im Kopf, und genau. dann bist du aber irgendwie nach Hamburg geraten.
5: Genau, ich bin dann, äh, ich habe Abi gemacht mit 18 und habe gedacht, jetzt muss ich in die große, weite Welt hinaus und äh, bin nach Hamburg gegangen zum Studium und hm bin ich möchte Hamburg nicht so nahe treten, aber Hamburg und ich, wir sind auch in elf Jahren nicht so richtig miteinander warm geworden. Und ich habe immer gedacht, ich müsste mich nur verändern und ich müsste mehr an mir arbeiten. Und dann würde das schon irgendwann passen, anstatt einfach zu sagen, ey, ist nicht meine Stadt, ich gehe woanders hin. Aber das hm. kam für mich erstmal nicht in Frage.
1: So, du hast da was studiert?
5: Ich habe Public Management und Jura studiert. Also ah. öffentliche Verwaltung und Jura, was total trocken ist.
1: Ja, wir haben ja gerade irgendwie mit dem anderen gesprochen, der hat ja auch so einen Jura-Hintergrund und den habe ich gefragt, Gibt's eigentlich sowas wie ein Recht auf äh, glücklich sein? Das ist Also im deutschen Rechtssystem ist es nicht vorgesehen, ne?
5: Nee, nee, ich glaube, wir können wir können ganz froh sein über die Sachen, die wir haben, aber das gibt's tatsächlich noch nicht.
1: So, und dann hast du sozusagen Haken hinterm Studium gemacht und hast dann da gearbeitet bei, nee, wie war das? Ich habe nicht mehr, wir haben lange telefoniert, aber ich habe dummerweise keine Notizen dabei gemacht. Erzähl nochmal. Das,
5: das ist gar kein Problem. Ich habe damals dann im Opferentschädigungsrecht gearbeitet das gehört zum Versorgungsamt in Hamburg und da geht es um die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten. Also wer Opfer einer Gewalttat geworden ist, der wird vom Staat entschädigt auf Antrag, weil der Staat ja seiner, seiner Schutzpflicht nicht nachgekommen ist, seiner Präventionspflicht. Und das habe ich drei Jahre lang, ja drei Jahre lang gemacht.
1: In Hamburg sozusagen bei der Stadt? angestellt mhm. oder, oder nee, ah, ich, ich erinnere verbeamtet. mich. Verbeamtet. Ja? Verbeamtet, stimmt. Dass da genau. Du warst oder bist eigentlich Beamtin sozusagen noch, ne?
5: Mhm. <lacht> das ist schön, schön, dass du lachst. Ich kann auch drüber lachen. Ja, ich, äh, genau, ich war verbeamtet und ich bin es auch immer noch. Ich bin beurlaubt. Das war mein Sicherheitsschirm, als ich in die Selbstständigkeit gesprungen bin. so Andere bekommen dann Arbeitslosengeld und Gründerzuschuss und sowas. Das bekommt man als Beamte natürlich alles nicht, weil man nicht in die Sozialkasse einzahlt. Aber ich konnte die Beurlaubung auf, ich glaube, acht Jahre oder sowas wählen mhm. ähm, und habe damit den den Sicherheitsschirm gehabt. Äh, wenn irgendwas total schief geht, dann kann ich nochmal für ein paar Monate zurückgehen. Äh, zum Glück, toll, toll, musste ich das bis jetzt nicht. Und ich glaube, ich würde es jetzt auch nicht mehr machen. Ich würde dann eher andere Möglichkeiten finden, wenn irgendwas total den Bach runtergeht. Äh, ich möchte nicht wieder an die Behörde. Nein, danke.
1: So, und wenn ich es jetzt mal ganz journalistisch, ganz eng und, 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 und auf den Punkt bringen müsste, würde ich sagen... Äh, Anna-Maria Schwarzberg aus Salzwil, die in Hamburg äh, in Burnout hatte, ist durch digitale Methoden oder durch die digitalen Technologien wieder glücklich geworden. Würdest du das so unterschreiben?
5: Das hast du jetzt aber sehr cheesy gesagt, aber <lacht> das äh, man, könnte es, man könnte es so formulieren, ja.
1: Man könnte es so formulieren. Ähm, denn, dann lass uns doch mal teilhaben, was macht dich denn sozusagen an dem, was du tust, also den Podcast, aber du, du bist ja auch bei Instagram ähm, aktiv natürlich für den Podcast. Was ist mhm. denn daran was, wo du sagst, das macht mir richtig Spaß, da, das, das gibt mir was, da, da, das, also vielleicht ist glücklich auch ein bisschen immer ein zu großes Wort, das macht mich zumindest erstmal zufrieden, vielleicht.
5: Ich finde persönlich auch, glücklich ist immer so ein großes Wort und das hat so eine ganz große Erwartungshaltung. Mhm. Das bringt irgendwie schon mit, dass wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer völlig ausgeglichen und glücklich und positiv sind. Und das ist ja per se unmöglich. Es, das funktioniert ja gar nicht. Jeder hat auch mal schlechte Tage oder Stunden oder... Schlechte Laune oder irgendwas funktioniert im Leben nicht. Da kann man sonst viel privilegiert oder reich oder sonst was sein. Irgendwas, mhm. ne? es ist ja immer so ein bisschen in Balance. Aber ich muss sagen, ähm, ich liebe meine Arbeit sehr und ich bin sehr zufrieden mit meinem Job. Es gibt auch da Aspekte, die ich nicht so mag. Die Steuer zum Beispiel. Ähm, also <lacht> Steuer, für die Steuer alles vorbereiten, das ist immer furchtbar. Äh, ich bin froh, dass ich mittlerweile einen Steuerberater habe. Mhm. Aber so ganz generell mag ich an meiner Arbeit, dass ich sie orts- und zeitunabhängig machen kann, also dass ich sie in mein Leben und meinen Alltag integrieren kann. Podcast-Folgen oder Newsletter zu schreiben oder am Buch zu schreiben, das sind Dinge, die kann ich dann machen, wann ich es möchte. Also natürlich, mhm. wenn ich Interviewtermine habe, dann muss ich mich da schon dran halten, das ist logisch, aber ansonsten per se sind das Dinge, die ich nach mir ausrichten kann. Ich kann gucken, wie beginne ich meinen Tag, wie lasse ich meinen Tag enden, was mache ich dazwischen und das ist ein sehr sehr schönes Gefühl und ich sage es auch immer wieder, der größte Luxus an meinem Job, diese mhm. Freiheit, die da mitkommt. Zum Zweiten macht mich sehr glücklich, dass ich meine Kreativität ausleben kann. Ich bin ein Mensch mit ganz vielen Ideen und Fantasien und Facetten und ähm, ich lebe das auch in meiner Freizeit aus, ähm, mhm. aber ich finde es schön, das eben auch beruflich nutzen zu können und in Worte bringen zu können.
1: Würdest du ja. denn auch wenn du eine Visitenkarte hast oder hättest, würde da Influencer draufstehen oder Podcaster?
5: Nee, würde ich persönlich, also, Podcasterin ja, würde Podcasterin mhm. und Autorin draufstehen, Influencerin nicht. Ich mag den Begriff an sich schon nicht gern. Ich verbinde damit immer so Detox-Tees und, ähm, Rabattcodes <lacht> und, also. ähm, ja, ja, okay. ja, und, und ich möchte das, möchte gar nicht damit irgendwem zu nahe treten oder mhm. irgendwie die Branche schlecht machen. Ich, ich weiß, da steckt auch Arbeit hinter und das ist, würde nicht funktionieren, wenn es nicht ein großes Publikum gäbe, was da auch, ähm, ja, ähm, sich darauf einlassen würde und dem Ganzen folgen würde. Aber ich persönlich würde mich selber nie so nennen. A, reicht dafür meine Reichweite nicht aus? Und B, ähm, mache ich eine ganz, ganz krasse Linie zwischen persönlich und privat? Also ich teile zwar persönliche Gedanken im Podcast mhm. und natürlich auch in dem, was ich schreibe. Kein Autor kann sich frei davon machen. Ne? Das mag mhm. alles fiktiv sein und dennoch das, was wir schreiben, ist ja unser Gedankengut. Ähm, aber ich halte das Privatleben gern raus. Die Leute wissen wie, nicht, wo ich wohne, wer meine Familie ist, wer meine Freunde sind oder mhm. wo ich gern meinen Kaffee trinke. Und das ist auch gut so.
1: Wie, wie groß ist denn deine Reichweite? Also Podcast und, und äh, dein Instagram-Account? Wenn du uns das ähm, du?
5: unterschiedlich. Ich glaube, bei Instagram schwankt das äh, seit der Geburt meiner Tochter sehr stark, weil ich da mhm. halt nur bin, wenn es gerade zeitlich passt. Ich glaube, da sind es irgendwas zwischen 20.000 25 und 25.000. Und im Podcast an Abonnenten müssen es um die 40.000 sein. Ähm, ja.
1: Und äh, du hast zwar gerade gesagt, irgendwie, äh, du versuchst das zu trennen, aber dein, äh, dein, dein, dein Mann und dein, dein Kind sind ja bei Instagram zu sehen. Das Baby natürlich irgendwie gepixelt, ne? Ähm. Wo, also was kannst du genau so eine Trennlinie ausmachen oder entscheidest du das sozusagen von Situation zu Situation?
5: Ich kann ganz gut eine Trennlinie ausmachen. Ich habe mich ähm, viel damit beschäftigt, was ich über mich preisgeben möchte, weil mich das schon immer gegruselt hat, einfach so ohne zu überlegen, alles ins Internet zu schreien. Ähm, und für mich ist die Trennlinie immer zu schreiben immer, oder zu schreien. Zu schreien. Ich finde, ganz okay. oft wird das da rein reingeschrien. Okay, ja. ähm, Ne, wenn 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 man sich den Selbstwert darüber so ein bisschen aufpoliert, dann finde ich, wird es regelrecht reingeschrien mhm. und für mich ist die Trendlinie immer, würde ich das auch dem Kassierer an der Kasse erzählen oder ähm, einer Bekannten, die ich im Baumarkt treffe mhm. ähm, oder würde ihr das Foto zeigen, das ist dann für mich okay und ansonsten nicht und deswegen ist es auch so, ich würde meine Tochter nie mit Gesicht zeigen und ich möchte sie auch nicht zum Mittelpunkt äh, meiner Arbeit machen. Ähm, aber es ist für mich okay, dass sie durchaus auch sichtbar ist. Ich finde es auch wichtig. Ähm, Kinder mhm. passieren meiner Meinung nach zu wenig in den sozialen Medien. Mhm. Ähm, und das Gleiche gilt auch für meinen Ehemann. Wenn ich mit dem mhm. durch die Stadt, Stadt schlendere, sieht man den natürlich mhm. auch neben mir. Ähm, und deswegen ist es auch okay für mich, dass ich ihn ab und an zeige. Aber auch der soll nicht Hauptthema ähm, sein. Und das ist einfach immer so mein, mein Messbecher, mit dem ich arbeite.
1: Und so vom Gefühl macht man sich denn, also nicht nicht nur Weise du, aber macht man sich denn in Podcasts nackiger, sage ich mal, oder auf, auf, auf Instagram und Twitter und Co.?
4: Das
5: kommt darauf an, wie man zählt und was man erzählt. Es gibt ja auch durchaus ähm, Podcaster und Podcasterinnen, die ganz viel aus ihrem Privaten erzählen mhm. und wo auch genau der Schwerpunkt eben drauf liegt. Ähm, das muss einfach jeder für sich wissen. Ich mache das nicht, aber man kommt mir im Podcast wesentlich näher als bei Instagram. Mhm. Einfach, weil ich dort häufig auch Gedankengänge teile. Gedankengänge, von denen ich denke, dass sich viele Menschen darin wiederfinden. Und so ist es dann eben auch tatsächlich. Das muss nicht unbedingt sein, dass wir gerade das gleiche, die gleiche Herausforderung teilen oder den, mhm. sowas. Aber der Gedankengang dahinter, was ist da für eine Angst, was reflektiert man? Da sind häufig ganz viele Parallelen.
1: Ja, und du hast, glaube ich, im, im Podcast auch so ganz kleine Nuancen in sozusagen wo atme ich denn jetzt oder warte mal hm, wie, also man, man hört, glaube ich, bei der Stimme noch viel mehr, als wenn man irgendwie ein, ein, ein Bild sieht oder einen Text liest.
5: Ja, ähm, und natürlich ist Social Media viel kurzweiliger. ne Also so eine Story oder so ist auch nah und ich habe auch Freude daran, irgendwie mh. meine Arbeit da zu teilen und auch mal irgendwie ähm, einen kleinen privaten Einblick zu geben oder irgendwie was, äh, was Nerdiges über Harry Potter mh. oder so. Ähm, aber es ist Trotzdem viel, viel kurzweiliger. Eine Story ist nach 24 Stunden weg. Die Posts im, im Feed, also die Bilder, die ne? das ist irgendwann alles weg. Social Media ist wirklich ein Klick und weg.
1: So, wir, per Videokonferenz sind wir zugeschaltet. Wenn ich sehe, ich sehe eine entspannte junge Frau, die äh, jetzt sehr zufrieden, glücklich wirkt. Ich überspitze dann jetzt wieder. Ähm... Würdest du dich denn zu einer Aussage hinreißen lassen, wie diese digitalen Technologien dir helfen beim Glücklichsein? Oder welche können helfen, welche können eher nicht helfen? Welche machen eher unglücklich, welche machen eher nicht unglücklich?
5: Hm. Ich möchte übrigens nicht zu glamourös dargestellt werden. Ähm, du okay. siehst mich hier, du siehst mich hier lächelnd und entspannt, aber vergiss nicht zu sagen, ich sitze in einer dunklen Abstellkammer. Ja, genau. <lacht> auf dem Deine Hocker meiner Tochter. In
1: einer unbeleuchteten Abstellkammer, genau.
5: Genau, kurz nach dem Umzug, ähm, auf jeden Fall. Ähm, natürlich, es gibt Sachen, ähm, oder es gibt Medien, die, die können zum Glück beitragen und äh, auch Dinge nicht. Ich glaube, da ist immer, auch wieder Balance das Stichwort und mhm. das eigene Maß. Äh, wie nutze ich die Dinge? Ähm, Salz und Zucker machen auch glücklich, aber im Übermaß halt nicht so sehr. Mhm. Auch ein Glas Wein macht glücklich, aber zu viel davon ist nicht gut. Und ich finde, das ist bei Social Media ähnlich oder generell, wenn man die Medien an sich nimmt. Mhm. Ähm, ich bin beruflich natürlich mehr medial unterwegs, als es andere vielleicht sind, aber tatsächlich sehr bewusst, zumindest bemühe ich mich darum. Ich möchte keinesfalls den Eindruck erwecken, als hätte ich äh, den heiligen Gral da gefunden, sondern es ist, ähm, mhm. es ist auch bei mir immer mal wieder ein Versuch und ich muss immer mal wieder was umstellen. Und manchmal mhm. gibt es auch eine Zeit, da melde ich mich einfach für drei Wochen ab und mache äh, Urlaub von den sozialen Medien. Und das tut dann auch wieder gut. Mhm. Ähm, aber ich, ich versuche immer so ein bisschen eine Balance zu finden, ähm, dass ich das bewusst nutze, dass ich dich einfach das Handy nehme und dann wahllos scrolle. Wir kennen das alle, wir sind K.O. und anstatt uns wirklich was Gutes zu tun, in die Badewanne gehen, aufs Sofa mhm. legen, Film anmachen, weiß ich ja nicht, einen eisen Kakao trinken, Gott weiß was. Ähm, das muss ja jeder für sich wissen. Nehmen wir dann das Handy mhm. und dann scrollen wir und scrollen wir und scrollen wir und dann sehen wir die anderen Leute, wie die da irgendwie ihren neuen Partner und ihr neues Boot und ihren Urlaub <lacht> und ja. ne, alles mögliche teilen und wir sind ja gerade in dem Moment total roh und verletzlich und in unserer Schwäche, weil wir sind gerade K.O. und mhm. wollen eigentlich nur Ablenkung und vergleichen dann dieses rohe Innere mit diesem aufpolierten Äußeren von anderen, was mhm. sie ja einfach teilen wollen. Die zeigen ja auch nicht gerade ihr ganzes Leben, sondern das, was sie zeigen wollen. Und das sind meistens Erfolge und mhm. glückliche Dinge. Und dann sitzen wir da und das prasselt einfach auf uns ein. Ja. Und ja. wir vergleichen uns und werden unglücklich Und das ist das, was ich versuche zu vermeiden und was, glaube ich, so diese, dieses, dieses eine wichtige Ding ist bei Social Media. Das sind die mhm. Momente, in denen man nicht zum Handy greifen sollte und in denen man sich immer wieder vor Augen halten sollte, hey, das ist ein Abbild, was ich da gerade mhm. sehe.
4: Das, das ist nicht
5: die reine Wahrheit. Und ähm, ich glaube, dann kann Social Media wirklich sehr, sehr unglücklich machen. Und ich glaube, das passiert häufiger, als wir denken. Mhm. Gerade das Thema Vergleiche, mhm. ähm, das ist wirklich, das ist kein Antrieb, das ist echt ein Motorschaden, der mhm. da passiert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich hinsetzt und bewusst zum Handy greift und sagt, oh, ich habe jetzt Lust, mich inspirieren zu lassen oder ich habe Lust, mich mit Bekannten, Freunden, Fremden auszutauschen über ein Thema, ähm, das gibt mir jetzt total viel dann kann das unfassbar bereichernd sein. Gerade wenn man wie ich, etwas introvertierter ist und jetzt nicht mhm. unbedingt auf Partys und Netzwerkveranstaltungen geht, dann ist das toll, sich darüber auszutauschen.
1: Das setzt natürlich ein sehr hohes Abstraktionsvermögen äh, voraus. ne? Dass, also so, so, sich selber erkennen, sich selber reflektieren und so, das hatten wir gerade beim André auch schon. Das ist, glaube ich, was ganz was ganz Komplexes. Ähm, mir, mir kam gerade, als du erzählt hast, noch so ein anderer Gedanke. Ich habe neulich ähm, einen Artikel gelesen, da ging es darum, wie äh, junge Menschen sozusagen damit umgehen. Ne? Weil das, was du gerade beschrieben hast, das sozusagen in sozialen Medien Twitter, Instagram, was gibt es alles noch? TikTok, was da jetzt so, 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 so ähm, groß wird gerade. Ähm, da sind junge Menschen unterwegs, die eben nur das Tolle sehen. Ne? Und früher, also früher, also sozusagen, ich, ich, ich habe so den Eindruck, dass junge Menschen bislang auch gern mal gesagt haben, die Welt ist scheiße, mal so ganz plump gesagt. Ne? Das findet sich heute, ne? also Grunge, Punk oder sowas, das findet sich heute gar nicht. Ne? Das ist alles immer toll. Das finde ich, find ich sozusagen für so, für so Heranwachsende vielleicht auch schwierig.
5: Das finde ich total spannend, dass du das ansprichst. Also ich finde, du musst 10 Euro in die Kasse zahlen, weil du früher gesagt hast. <lacht> ah ja, <Und> cool.
1: <lacht>
6: Sehr gut.
5: Wirklich. Ich, ich finde, das, das verdient auch 10 Euro. Ja. Nee, aber dass du das ansprichst, finde ich gut, weil ich das Thema letztens mit einer Freundin hatte. Ja. Ähm, und sie meinte auch, irgendwie hat sich was verändert. Früher gab es wirklich richtige Rebellen, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, Punk und sowas, die wirklich Anti waren, die eine mhm. Haltung hatten und das gibt es heute nicht mehr. Heute ist so das, das, äh, das Rebellischste, dass man vegan ist und mhm. ähm, da, da fehlt irgendwie wirklich mal dieses richtige Anti und ähm, auch mal eine Gegenbewegung zu sein, ohne dass die gleich in, in Extremismus ausartet. Ich finde auch, das dass fehlt heute. Wir hatten das Thema letztens und ähm, wir können es uns nicht so richtig ganz erklären. Aber was ich dazu noch sagen wollte zum Thema jüngere Generation und Social Media. Mhm. Ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie krass das ist. Und ich sage ganz bewusst krass, damit aufzuwachsen, dass Smartphones soziale Medien, dass all das der ganz normale Alltag ist. Ich bin noch anders groß geworden. Ähm, ich glaube, ich hatte mein erstes Handy dann so mit 15 und das war so ein klapp handy Da war auf jeden Fall äh, äh, hier äh, na, Snake drauf. Snake. Ganz wichtig. Ja, genau. Ja, oh, Rekordhalterin. Ähm, <lacht> aber so richtig mit Smartphones bin ich ja dann erst mit Anfang 20 in Berührung gekommen. Und ich stelle mir das also ich, ich finde es spannend, wenn man sich mal vorstellt, man ist damit groß geworden, ja, dass Mama schon das Handy in der Hand hat oder das Smartphone und dass das dann immer so weitergeht mhm. ähm, und was man dadurch eben dann auch einfach für eine andere, für eine andere Realitätswahrnehmung hat.
1: Ich habe noch, ähm, wir haben noch eine Sprachnachricht gekriegt von jemandem, der auch gesagt hat, mich hat sozusagen das Internet oder die Technologien, die da, die es da gibt, zu, zufrieden gemacht. Ähm, das, das hören wir uns, hören wir uns kurz mal an.
4: Hallo, mein Name ist Marcel Krippendorf. Ich bin wohnhaft in Magdeburg und entwickle seit 2016 Online-Shops. Das ist ein Job, den ich ohne Internet nicht machen könnte. Darauf habe ich hingearbeitet, weil ich schon seit ähm, meiner frühesten Arbeitserfahrung mit 17, 16 Jahren gesagt habe, dass ich ganz gerne mal von zu Hause aus arbeiten möchte, beziehungsweise von der Couch aus. Das ist natürlich dann doch ein bisschen utopisch. Man braucht schon ein kleines Büro, aber nichtsdestotrotz sind die Umstände sehr zufriedenstellend und das ist schon sehr viel Glück, dass ich da hatte, dass ich hier so arbeite kann, wie es mir jetzt zuteil wird.
1: Der Marcel, wenn ich ihn sehe, der, der strahlt auch immer so von innen, der sitzt zu Hause und macht irgendwie Online-Shops, die der sozusagen für andere Webseiten äh, programmiert. Das finde ich total spannend. Und das ist eben nicht das ist eben nicht sozusagen so Social Media, sondern es ist einfach klassischen Job, den es früher nicht gegeben hat. Entschuldigung, nochmal früher, den es vielleicht zu anderen Zeiten nicht gegeben hat. Äh, also das geht auch. Du hast mir, als wir telefoniert haben, noch einen Gedanken weiter, hast du mir gesagt, Mensch, guck doch nochmal diese, diese, diese Doku oder diesen Film an. Ähm, Social Dilemma wo es mhm. so um, auch so um Suchtpotenzial geht und um Data Mining und so. Ich hatte den auch schon gesehen und um Verschwörungserzählungen gibt es da auch, die in sozialen Medien geteilt werden. Ich habe den, ich hatte den schon gesehen. Und nachdem nachdem du äh, mir das gesagt hast, habe ich nochmal so ein bisschen so ein bisschen drüber gescrollt und nochmal was dazu gelesen. Und ein Gedanke, den ich dazu gelesen habe, der war ganz spannend, weil der sagt: Mensch, klar, super Film, aber der Film macht genau dasselbe, was äh, soziale Medien machen, nämlich er spitzt zu, er setzt irgendwie auf die ganz großen Gefühle, ähm, wie das eben Facebook auch macht mit, mit mit seinem Algorithmus im Zweifelsfall. Facebook nur als ein Beispiel jetzt dann. Ne? Also man muss sozusagen immer beim Medienkonsum heutzutage genau reflektieren können. Und ich glaube ehrlich gesagt, das kommt viel zu wenig vor, auch zum Beispiel in Schulen oder so. Ihr habt noch ein bisschen Zeit ne, mit, dem, mit, eurem, mit eurem Kind.
5: Ja, also das sehe ich genauso. Ich finde, darüber findet zu wenig Information statt und auch zu wenig Bildung. Es sollte in Schulen einfach schon ganz normal Teil sein, dass man, mhm. also ich meine, wir sehen es jetzt gerade auch in der Pandemie, dass in den Schulen einfach, ich muss das schlimme Wort jetzt sagen, viel zu wenig Digitalisierung in den letzten Jahren stattgefunden hat und dass sie das auch schlicht, jetzt nicht ja. hinterherkommen. Und äh, dass es jetzt auch einfach massive Probleme mit sich bringt. Da fängt es halt schon an. Und natürlich muss auch der Umgang mit den Medien geübt werden, mhm. ja, damit äh, die Kids nicht einfach nur durch scrollen und sich berieseln lassen und denken, mein traum Traumjob ist jetzt Influencer zu werden. Ähm, das ist aber nicht nur ein pädagogischer Auftrag, ich finde, das ist auch Auftrag der Eltern mhm. ähm, und da ist aber auch wieder das Problem, welche Eltern setzen sich selber reflektiert mit den Medien auseinander. Wer haut da einfach Kinderfotos rein, weil er nicht mhm. drüber nachdenkt, wer das alles sieht. Ne, da ist ein riesen, riesen Bedarf an an Wissen und Handhabe und dem muss einfach mehr nachgekommen werden, damit wir wie bei allen neuen Technologien den Umgang damit lernen. So als das Fernsehen damals kam, ne, war das ja auch erstmal ein Schock und ähm, auch beim Radio und so. Das ist mhm. ja erstmal so, oh mein Gott, was ist das? Was machen wir jetzt damit? Und mhm. das erstmal neigen wir dazu mit den Dingen nicht so gut umzugehen, weil wir ähm, halt Menschen sind. Und wir müssen es dann eben lernen mit der Zeit. Und ich denke, das wird auch bei den sozialen Medien passieren, dass wir Stück für Stück lernen, anders und besser damit umzugehen. Und ähm, ich persönlich, äh, da ich damit beruflich arbeite, äh, werde bei meiner Tochter wahrscheinlich noch mal anders drauf schauen. Und, ähm, Bis sie 15
1: ist, gibt es kein Smartphone.
5: Das fand ich das auch so spannend in der, in der Doku, ne, bei The Social ja. Dilemma, ähm, dass die Leute, die wirklich hinter... Pinterest und Facebook und so sitzen die und die dort ja. ja gesprochen haben, dass die alle ihre Kinder am allermeisten davon fernhalten. Da habe mm. ich glaube, das ist wieder so typisch. Das ist wie bei den armen Lehrerkindern. <lacht>
1: Na gut, aber offenbar haben die äh dings dabei. Genau, hab, genau. Ähm, wir sprechen nachher auch noch mit jemandem, der auch in der, aus der Tech-Branche kommt. Und da habe ich festgestellt, die Tech-Branche reflektiert ganz viel. Die haben auf ihren Events im Zweifelsfall Yoga-Kurse oder Meditationsräume. Das finde ich auch ganz spannend. Ich würde ganz gerne aber nochmal mal ähm, einen anderen Gedanken reinbringen, den ich, den ich irgendwie in der Vorbereitung, ähm, der mir in der Vorbereitung kam, weil ich habe noch einen anderen Film gesehen. Hi AI heißt der. Ist so eine Doku. Verlinke ich auch mal in den in den Show Notes. Kann man sich angucken. Ähm, kostet auch nichts bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ist eine Doku über künstliche Intelligenz und Roboter. Ganz ohne Off-Kommentar. Also die zeigen sozusagen, was ist. Da gibt es irgendwie eine Familie in Japan. Da kriegt die Oma so einen Roboter, der irgendwie so ein bisschen als ihr Unterhalter da ist. Ganz großer Teil ist ein, ist ein Mann aus Amerika, der sich eine, ja, ich nenne es mal Sexpuppe kauft, aber eine Frau sozusagen und wir sind irgendwie so ganz nah dran, wie sich der mit ihr unterhält und wie die auch antwortet. Ne? Ähm, wow. Und das ist ja, genau, ja. Und das ist ja sozusagen, abstrahiert nochmal gesagt, also diese modernen Technologien, die sind ja in, in, in diesem ganzen Marketing-Sprech von, von großen Firmen, sind die ja wirklich das reinste Glück, ne? Es gibt irgendwie Technologien, die, die, die Nähe simulieren. Es gibt diese Roboter-Robben in Altersheim, weißt du, wo die, wo die alten Leute dann Roboter-Robben äh, streicheln können und denken, ach, es ist ein echtes Tier. Es gibt so VR-Erlebnisse, bei denen sich Menschen treffen oder diese, diese Sexpuppen mit KI oder über das Internet steuerbare Erwachsenenspielzeuge, ja da bin ich immer nicht sicher, soll, soll man da erstmal vorwarnen oder soll man es erstmal testen? Das ist ja auch was, wo man sagt, naja, also wenn ich irgendwie eine Erleichterung äh, habe in irgendeiner Art und Weise, ist das ja per se erstmal gut und kann uns helfen, und mhm. glücklich machen.
5: Also ich merke, dass während du das erzählst, stelle ich an mir eher so eine Abschreckung fest. Mhm. Ähm, ich glaube, es gab bei Harry Potter mal so ein schönes, ein schönes Zitat von Molly Weasley, wenn du nicht sehen kannst, wo es sein Hirn hat, dann sei vorsichtig damit. Irgendwie sowas war das. Und ja. das ist das, was ich auch gerade dachte. Ähm, ich glaube, dass wir mit künstlicher Intelligenz sehr viel gute Dinge bewirken können. Aber ich glaube, auch da ist wieder das Ausmaß irgendwie der der Punkt. Ne? Warum muss man da irgendwie äh, computer ins altersheim bringen so man könnte doch einfach drei alpakas hinstellen oder drei esel die können gestreichelt werden dann haben die auch noch direkt eine aufgabe indem sie die mit füttern mit streicheln ähm, da ist doch irgendwie den menschen viel mehr mitgeholfen mit echter nähe und echten emotionen und echter intimität als mit dieser künstlichen mhm. ähm, aber ich weißt glaube du? das ist ja. halt so ein aber das ist so ein problem eben dieser überbevölkerung dieser Megacities. Mhm. es ist wahnsinnig viel Einsamkeit, die damit einhergeht und das ist, finde ich, eines der großen Tabuthemen aktuell. Es ist ganz viel Einsamkeit in den Großstädten und in den Altersheimen und in all diesen neuen Strukturen, die sich eben in den letzten vor allem 100 Jahren gefunden haben. Und wenn wir die versuchen, mit künstlicher Intelligenz zu ersetzen, daran werden wir scheitern. Da braucht es einfach Menschlichkeit und echte Nähe. Das finde ich.
1: Was was ja ansonsten so Studien aber schon auch ergeben haben, ist ja, dass dass sozusagen selbst die Simulation. Also ich habe das mal gelesen über einen über einen Waldspaziergang. Ne? Also wenn du durch den Wald spazieren gehst, ist super. Bist du draußen, bist du in der frischen Luft, also siehst die grünen Blätter, ähm, kannst du messen, dir geht's besser hinterher, du wirst glücklicher. Ähm, aber schon der Anblick von Bäumen auf einem in einem in der Naturdoku oder in einem VR-Erlebnis, der hat auch schon einen ähnlichen also eine ähnliche Auswirkung, der ruft ähnliche sozusagen Hormonpegel hervor wie wie das. Insofern denke ich immer, Mensch, also wenn es dann einem Menschen in einer bestimmten Situation hilft, ist doch super.
5: Hm, auf jeden Fall. Ich frage mich halt, wie viel würde dann Realität helfen? Mhm. Und die andere Frage, ähm, willst du in einer solchen virtuellen Realität leben? Das mhm. ist, glaube ich, die viel wichtigere Frage. Und ich muss dazu sagen, ich möchte es nicht. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wo sich die Gesellschaft ähm, hinentwickelt und wie das Ganze in 500 Jahren zum Beispiel aussieht. Ähm, und ich glaube, ich bin ehrlich froh, nicht in dieser Zeit zu leben. Dafür bin ich dann, dafür bin ich dann zu schnell gegruselt von solchen Sachen.
1: Okay, also ich empfehle sehr, den Film High AI zu gucken. Schaut euch das bitte gerne mal an und schreibt mir ruhig mal, was ihr davon haltet. Weil der, also was ich an dem Film spannend finde, der, der macht selber gar kein, der 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 hat selber gar keinen Standpunkt. Er bildet tatsächlich einfach nur ab. Es gibt keinen Off-Kommentar, mhm. gar nichts. Guckt euch den Film an. Schickt mir eine E-Mail oder uns, Stefan und mir, digitalleben@mdr.de. Maria, du hast gerade gesagt irgendwie, was uns jetzt gerade so hilft. Es sollte man sich immer hinterfragen. Was hilft dir denn? Gerade in so einer Situation. Wir hätten uns normalerweise im Studio treffen können. Wir sind jetzt hier sozusagen wahrscheinlich nur durch die Ebbe getrennt, weil es gibt halt diese Pandemie. Was macht dich denn gerade oder wie reflektiert sagst du gerade, ich mache jetzt was, weil es in der Situation jetzt gerade das Richtige ist und mal so einen kleinen Tipp für, für, für uns alle hier, was uns jetzt glücklicher machen kann?
5: Ja, also ich halte mich an die eine Sache, die uns immer möglich ist, egal wie schlimm es mit der Pandemie gerade ist und dabei hilft mir auch, dass ich einen Hund habe. Ich gehe tatsächlich täglich spazieren. Ähm, so banal und Oma-mäßig das klingt, ich gehe wirklich täglich raus und bin locker eine Stunde im Grünen und... Ich merke jedes Mal, ich habe da nicht immer Bock zu. Ja? Also nur weil ich einen Hund habe, heißt das nicht, dass ich jeden Morgen um sieben Uhr denke, yay, Spaziergang. Ähm, das ist ein Trugschluss. Aber ich merke, ich muss mich ja dann teilweise rausqueren, weil der Hund muss ja raus. Ähm, immer wenn ich nach Hause komme und ich war draußen im Grün, jetzt ist es nicht ganz so grün, aber ich war einfach draußen in der Natur. Ich habe frische Luft gehabt, ich habe auf die Elbe geguckt es geht mir danach besser, wenn ich wieder reinkomme. Du hast es eben auch schon gesagt, das ist einfach so, Natur beruhigt uns. ne? Das ist was Beständiges, was Regelmäßiges. Die Jahreszeiten kommen immer wieder noch, wenn wir den Planeten nicht völlig versauen. Hm. Aber ähm, ich merke, das tut mir gut und das erhalte ich mir. Und ähm, Spaziergang oder Spaziergehen ist super.
1: So, und jetzt versuche ich nochmal glücklich zu machen. Du kannst noch äh, zwei Sätze sagen, warum die Leute auch mal deinen Podcast vollkommen unperfekt hören dürfen und nicht nur digital leben.
5: Also bei vollkommen unperfekt sollte man unbedingt reinhören, weil es da darum geht, wie man mit 80 aufs Leben zurückblickt und sagt, boah, war zwar irgendwie ungeplant, aber echt richtig schön. Ich habe achtsam und bewusst gelebt.
1: Und wir haben auch noch ein paar Tipps zusammengetragen vom Professor René Preuer von der Uni Halle vom Institut für Psychologie. Den haben wir gerade schon gehört. Der forscht zu positiver Psychologie. Und den habe ich gefragt, Mensch, Herr, Herr Preuer, wie ist denn das heute? Was kann denn eigentlich jetzt in dieser Zeit jeder tun, um glücklicher zu sein.
4: Wir haben uns in unserer Forschung mit sogenannten Charakterstärken beschäftigt. Das sind moralisch positiv bewertete Eigenschaften. Das sind dann so Dinge wie Kreativität, Liebe zum Lernen, Neugier, Führungsvermögen, Dankbarkeit, Humor, Vergebungsbereitschaft und ähnliches. Also Dinge, wo wir sagen würden, die sind moralisch positiv bewertet. Und das, was wir gesehen haben, ist, diese Stärken, die eigenen Stärken, bewusst im Alltag auf eine neue Art und Weise einsetzen. Wenn Sie ein besonders humorvoller Mensch sind, sich am Arbeitsplatz aber zurückhalten, weil Sie denken, ach, hier geht's eher ernst zu und da soll ich nicht so Späße treiben und mich eher auf die Arbeit konzentrieren, könnte man ja an der einen oder anderen Stelle versuchen, den Humor auch dort einfließen zu lassen. Wenn Dankbarkeit eine Charakterstärke von Ihnen ist, dann könnten Sie überlegen, was Sie denn noch tun können, um Ihre Charakterstärke, Dankbarkeit im Alltag einzusetzen. Also Sie sagen dann vielleicht schon immer Danke, wenn Ihnen jemand etwas Gutes getan hat oder wenn Sie das ausdrücken wollen. Aber es gibt ja noch viele andere Formen, wie wir das machen können. Wir können es nicht nur sagen. Wir könnten jemanden ein kleines Geschenk machen, wo das zum Ausdruck kommt. Wir könnten eine persönliche Erinnerung mit jemandem teilen, die diese Dankbarkeit gut zum Ausdruck bringt und so weiter. Eine andere Sache, mit der wir uns beschäftigen und die wir als sehr nützlich erachten würden, ist die sogenannte Verspieltheit als Persönlichkeitseigenschaft. Bei der Verspieltheit geht es darum, dass Menschen, die eine hohe Ausprägung in dieser Eigenschaft haben, dazu in der Lage sind, ihren Alltag so zu gestalten oder umzugestalten, dass sie diesen als besonders unterhaltsam empfinden können, als besonders interessant empfinden können und so empfinden können, dass die Aufmerksamkeit konstant hochgehalten wird. Und das, was wir nun gesehen haben, ist, dass Menschen, die in ihrem Alltag ähm, Verspieltheit zulassen, dass das jene Menschen sind, die Zufriedenheit erleben und wohlbefinden. Wie kann man das nun machen in der Praxis? Denken Sie an die Partnerschaft, den Partner oder die Partnerin mit etwas Unerwartetem überraschen, die Routine brechen, unvorhergesehene Dinge tun und sich ein bisschen so von der gewohnten Bahn und auch wenn wir jetzt beispielsweise hinsichtlich des Kontakts mit anderen oder wir ähm, gewisse Einschränkungen erfahren müssen, dann geht es eben um die Umdefinition und die, das Finden der Dinge im kleinen und im eigenen Umfeld. Marcel, lass uns da einfach nochmal zu dem
2: Punkt, den ich gerade angesprochen habe, zurückkommen. Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass wir tatsächlich ein bisschen Lebenszeit, also für Unterhaltung, vielleicht auch Serien, Filme, Gaming mhm. äh, verplempern. André hat es gesagt, der fährt in Harz äh, guckt sich die schönsten Orte vor Ort an, äh, ist neugierig und erlebt dann vor Ort was. Und mhm. äh, ich erlebe es... Äh, bei mir selbst, im Familienkreis, im, bei meinen eigenen Kindern kann mhm. man so nehmen, Das ist eine relativ junge, der kommt von einer Schule nach Hause und muss erstmal eine, eine Weile da vor seinem Gameboy sitzen. Also kurzum, André, wie siehst du es? Ist das eine Vergeudung von Lebenszeit? Ist das was, was dem Glück eigentlich im Wege
4: steht?
3: Es kann dem auf jeden Fall im Wege stehen. Also da sind wir wieder, Das eigentlich das, das Spannende ist ja, wir haben es immer mit denselben Themen zu tun. Mhm. Also wieder, bin ich jetzt eigentlich noch mit dem, was ich tue, also wenn ich jetzt beispielsweise ständig da social-media-mäßig unterwegs bin, bin ich unterm Strich noch happy oder nicht? Ich muss mir das selbst immer, da da muss ich mir eine eigene Antwort geben. Da muss ich einfach reflektieren für mich und muss mir da eine ähm, ja eine ehrliche Antwort geben. Oder bin ich nur noch gehetzt bei all dem, was ich tue? Das kann, glaube ich, happy machen. Also manche machen das ja tatsächlich auch sogar als Geschäftsmodell, dass sie dann da unterwegs sind ähm, und daraus ihre Sinnhaftigkeit und das Glück beziehen. Andere halt nicht. Also das muss... Ähm, dann jeder für sich sehen.
2: Ja, viele Blogger, ja, wenn man das so sieht, ja, also viele äh, machen ihre Lebensmittel irgendwie viele richten die zu Hause an, machen, schicke Fotos davon und äh, schreiben Text drumherum. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich auch ein bisschen was bringt.
3: Genau, 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 genau. Das ist ja dann wieder, das ist ja, ähm, das ist dann auch Teil deines Businesses letztlich, mit dem du dann unterwegs bist. Ne? Und andere Leute auch wieder anzuziehen, ne? die dann darauf ihre nach Möglichkeit wieder reagieren.
1: Aber du hast ja sozusagen gerade dein Kind ange anges angesprochen, Stefan. Da geht es, glaube ich, dann auch eher nochmal um sowas. Also ich glaube, Kinder können das noch nicht so gut reflektieren. Ne? Ich habe neulich mal, weil ich auch in der Vorbereitung jetzt irgendwie äh, dazu, dazu was gelesen habe, ich habe in meinem kurzen, ähm, haben wir gesagt, irgendwie, na, guck doch mal, der hat auch, der kann auch so ein bisschen spielen, oder guckt irgendwie YouTube-Mist. Ähm, und dann haben wir noch, was haben wir, ich glaube, so und wir hatten noch so ein, neues, ähm, so ein neues Brettspiel auch noch, was wir dann noch ausprobiert haben. Und dann habe ich abends gesagt: sag mal, junger Freund, was hat dir denn heute Spaß gemacht? Hat er, also er hat wirklich lange und ernsthaft überlegt und gesagt, ach, dass wir zusammen dieses Spiel gespielt haben. Ne? Also definitiv nicht, dass ich irgendwie YouTube missgeguckt habe, sondern dass wir, dass Menschen miteinander was gemacht haben. Ne? Also das ist sozusagen irgendwie das Spannende. Und wenn man dann aber weiterdenkt, ne? was ich gerade mit der Maria besprochen habe, ähm, was ist denn eigentlich, wenn es demnächst vielleicht wirklich menschenartige Roboter gibt und dann hat man sozusagen das ultimative Computer-Interface für den Menschen, nämlich. Menschen?
3: Tada! Das ist, äh, das ist natürlich eine irre Frage. Ne? genau. Also wir können natürlich alle überhaupt gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Das ist ja jetzt schon schwierig zu gucken, was wird in fünf Jahren beispielsweise sein. Und das ist ja auch das Spannende bei dem ganzen Thema. Also manchmal... Ähm, wenn wir wir sind, glaube ich, auch, oder wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, was macht denn eigentlich, oder warum ist es eigentlich so schlecht, so unterwegs zu sein, oder ist es geklaute Lebenszeit? Aber lass uns wirklich mal so den Blick in die Zukunft werfen mhm. und lass uns mal zu so schauen, was sind denn eigentlich so Strategien und was kann man ganz gut machen. Ich glaube, wir würden uns damit einstellen. Ähm, mhm. Das Thema, auch das Zusammenwachsen, äh, gibt ja auch Publikationen dazu, die dann prognostizieren, das Zusammenwachsen äh, von Mensch und Maschine wird sich intensivieren und zwar nicht nur über den, Her den Herzschrittmacher, der jetzt vielleicht schon in einem Dritt steckt, sondern darüber hinaus auch noch in eine ganz anderen Richtung. Ja, das wird möglicherweise so sein. Aber die anderen Generationen, die da nach uns folgen, die werden damit umgehen können. Dass wir uns das heute noch nicht vorstellen können, das mag ganz gut sein, aber ich sehe das überhaupt nicht kulturpessimistisch. Die äh, Dinge werden sich weiterentwickeln und äh, die nachfolgenden Generationen werden ihre Antworten darauf finden. Und die Welt wird sicherlich äh, eine andere sein, auch wenn wir keinen Kristallkugel haben, wie die dann aussehen wird.
1: Und was ich ja den totalen Knaller finde, Zumindest ist das mein Eindruck, dass viele Leute aus der Tech-Branche ähm, genau das tatsächlich reflektieren, dass sie sagen: Okay, wir bauen hier was. Ähm, ist das eigentlich so gut? Ich habe das neulich mal so festgemacht ähm, bei so bei so Tech-Events. Ne? Wenn wo so, so Startups dabei sind, Business Angels, dann gibt's irgendwie Latte Macchiato, Pipapo, poly den ganzen Quatsch. Äh, aber auf diesen Tech-Events gibt's oft auch wirklich so Rückzugsorte zum Meditieren oder zum Yoga machen. Ähm, und da dachte ich ganz das ist ja auch krass, dass diese, dass diese Technologieexperten wirklich auf ihr, auf ihr Seelenheil achten, ne? hat irgendwie auch sowas von sowas Esoterisches oft dann und dann nebenan gibt es irgendwie die neue Technologie. Und da gibt es tatsächlich auch Leute, die genau sagen aus der Tech-Branche, wir, wir setzen das, was wir für uns jetzt erkannt haben, dass wir meditieren müssen, dass wir achtsamer miteinander umgehen müssen, wir setzen das mal um in der Technologie und bieten das sozusagen den Leuten an. Nämlich dann gibt es so einen Achtsamkeitskurs für zu Hause in der App, kostet 75 Euro im Jahr, bezahlt von der Krankenkasse und da passiert dann sowas wie das, was Ither Adel macht, der schreibt nämlich die langweiligsten Geschichten zum Einschlafen.
6: Ich schreibe die langweiligsten Geschichten der Welt, ja. Aber es ist nicht so einfach, weil ich muss bei den Geschichten wirklich ganz bewusst Spannung rausnehmen. Und dafür brauche ich auch wirklich meine Kollegen, die immer wieder über die Geschichten gehen und sagen, ich Streck mal den Teil, damit das noch ein bisschen langweiliger wird. Das heißt, was
1: zeichnet so ein Text aus? Also was ist sozusagen, worauf muss man achten beim Schreiben?
6: dass in der Geschichte auf keinen Fall zu viel Spannung enthalten ist, dass es sehr viele schöne, wohlige Momente gibt, ganz viele deskriptive Elemente, weil die dazu führen, dass man abschaltet und runterkommt, dass keine Inhalte enthalten sind, die Menschen aufregen. Also Konflikte, Gewalt, Alkoholkonsum oder so sind nicht Inhalte der Geschichte. In den Geschichten wird nicht getrunken? Das machen wir mit Absicht nicht. So. Wird auch nicht geraucht und weiter? So, also alles, was ein bisschen... Auch nicht, ja. Wobei das Kleinigkeiten sind. Kann sein, dass in der Western-Geschichte ein Schluck Whisky getrunken wird. Also eher, es geht eher darum, so Konflikte und so sorgenerregende Inhalte, die lassen wir draußen. Ich war letztes Jahr, glaube ich, auf der
1: Republika oder auf so einer anderen Veranstaltung und hatte da so das Gefühl, dass diese ganze Tech-Welt eigentlich so ein bisschen danach giert, genau sowas zu haben, ne? Glaubst du sozusagen so Leute, die ganz viel mit digitalen Sachen zu tun haben, sind, ich will nicht sagen anfällig, aber sozusagen die haben dann noch ein stärkeres Bedürfnis als jemand, der jetzt weiß nicht im Supermarkt an der Kasse sitzt?
6: Ich glaube, wenn man digital arbeitet, dann ist man so stark vernetzt mit so vielen Menschen gleichzeitig, hat so viele Termine und To-Dos und so viele Dinge, die man gleichzeitig machen könnte, was aber oft dazu führt, dass man nicht wirklich im Moment ist, dass man einer Aufgabe nicht wirklich seine ganze Aufmerksamkeit schenken kann und dadurch nicht wirklich bei sich ist und zu 100% präsent. Und ich glaube, wenn man in einem digitalen Umfeld arbeitet, gerade mit so ganz, ganz vielen verschiedenen Aufgaben und ganz vielen Teammitgliedern in vielen Departments, dann besteht schon die Gefahr, dass man nicht ganz bei sich ist und nicht ganz achtsam ist und das Ganze auch nicht so genießt, wie man es genießen könnte. Und deswegen glaube ich, dass es gerade da wichtig ist, damit wir dem treu bleiben, diesem Gedanken von einem achtsameren Leben, dass wir diese Elemente einbauen, die dann auch offline passieren, also die tatsächlich in echt passieren, dass wir zusammensitzen und die Augen schließen und ganz ruhig sind bevor wir anfangen, die Dinge zu besprechen.
1: Aber sozusagen die Tech-Branche muss sich dessen,
6: ich, ich rede jetzt mal so ganz an
1: ja. die muss sich ja bewusst sein, dass sie da ein Defizit hat. ne?
6: Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach ein sehr moderner Impuls und macht auch in, in klassischeren Arbeitskontexten Sinn. Und die Tech-Branche, die insgesamt sehr progressiv ist und sehr zukunftsorientiert, hat verstanden, dass man mit Achtsamkeit zufriedenere Mitarbeiter hat und entspanntere Mitarbeiter und auch letzten Endes ein besseres Miteinander und eine höhere Produktivität. Also ich glaube, das ist einfach, weil das generell eine moderne Branche ist. Ich denke, dass das in Zukunft überall passieren wird. Ob es jetzt eine D tech branche ist oder ob du ein Lehrer bist oder ein Arzt. Eine kleine ich habe Freunde, die sind Ärzte, die meditieren regelmäßig mit Seven Mind. Und das ist auch nicht die tech branche Also ich glaube, es ist eher so ein modernes Ding, was immer und immer mehr beliebt wird.
1: Und dann sag doch nochmal drei Tipps, wenn man gerade in der Situation ist, wo man denkt, ah, oh, 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 ich brauche was, also kann man mal... Also Service jetzt war noch so ein bisschen.
6: Ja, also was immer hilft, ist sich kurz rauszunehmen aus der Situation, die Augen zu schließen und auf seinen Atem zu achten. Also den Atem zu beobachten von dem Moment, wo er an der Nasenspitze leicht kribbelnd in deine Atemwege, in, in, über deine Nase in deine Atemwege tritt. Dann beobachtet, wie sich irgendwie die Bauchgegend hebt, weil die mit Luft gefüllt ist. Einfach mal den kompletten Atem folgen. Von, von draußen über die Atemwege bis in die Lunge und wieder raus. Kann man sagen, vielleicht irgendwie siebenmal wiederholen. Das hilft einem dazu, einmal kurz wieder anzukommen und wieder sich zu distanzieren von seinen Gedanken und einmal wieder ruhig zu werden. Dann meiner Meinung nach, was total, total hilft, um einfach mal runterzukommen, ist ein kleiner Spaziergang ohne Smartphone und ohne Musik, und bei diesem Spaziergang zu versuchen, mal alle Sinne nacheinander zu aktivieren. Dass man mal versucht, was hö zu, darauf zu achten, was höre ich denn gerade alles? Geräusche im Hintergrund und im Vordergrund. Ähm, was spüre ich gerade? Meine Füße in meinen Schuhen, mein, meine, meine Haut in meinen Klamotten. Ähm, was rieche ich gerade? Also, dass man nacheinander seine Sinne aktiviert bei einem kompletten Offline-Spaziergang. Da reichen auch zehn Minuten. Und man ist plötzlich im Moment angekommen und hat ein bisschen mehr Ruhe reingebracht.
1: Habt ihr gehört? Habe ich das irgendwie richtig verstanden? Also zumindest interpretiere ich das an der Stelle so. Ne? Der hat ja gesagt, der Isa äh, glücklich sein hat sogar eine wirtschaftliche Komponente, weil wir dann produktiver sind. Hurra! <lacht> Werd glücklich und äh, für den Kapitalismus sozusagen.
3: Hm? Äh, ja oder Produktivität erstmal für sich selbst ne also wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich happy bin lernen ihr habt das glaube ich vor im DR was glaube ich vor zwei Jahren oder sowas mal auch so eine Themenwoche gehabt zum Thema hm. äh, glücklich sein und lernen und lernen macht glücklich Ziele zu erreichen macht glücklich was brauche ich dafür ich brauche Neugier ich brauche Kreativität also das sind zunächst einmal ureigene menschliche äh, Dinge die auch so bislang zumindest noch nicht so eins zu eins von irgendeiner KI abgebildet werden können also in der Tat die die Basis dafür das macht glücklich auf jeden Fall
1: und wenn der, wenn der Arbeitgeber so einen Happiness Officer anstellt und zusieht, dass es allen Mitarbeitern gut geht und so. Ja, hm.
3: also, ja da, also da habe ich meine Zweifel. Gibt es, gibt ja, im, bin nicht ganz, also da müsste man jetzt langfristig das mal sehen, das ist eine neue Entwicklung, jetzt müsste man über langfristige Studien mal gucken, wie sich das eigentlich auswirkt. Für mich ist das Thema einfach mit dem Glück viel, viel zu individuell. Äh, ob man da nicht andere Möglichkeiten schafft, Freiräume, aber es, ich will das nicht ich will das nicht abschreiten. Also man kann unter Strich vielleicht am Ende des Tages doch sagen, dass es, eine, dass es eine coole Idee ist. Kann ich jetzt noch nicht bewerten, weiß ich nicht. Aber dass es das überhaupt gibt, das zeigt ja noch mal, das wirklich ein Bedürfnis auch dafür, da heißt da das Thema nicht aus dem Auge zu verlieren. Bislang konzentrieren wir uns ja meistens auf drei Dinge. Erstens, es gibt irgendwelche Prozesse, die digitalisiert werden hm. oder zweitens, es gibt irgendwelche digitalen Produkte oder drittens, es gibt irgendetwas an äh, ja, Infrastruktur. Also wir konzentrieren uns sehr, sehr stark auf die technische Seite. Der Faktor Mensch äh, bleibt ähm, auch jetzt bei euch im Podcast hier, da wieder Roku ein, aber sonst bleibt er ja oftmals dann auch äh, stärker außen vor. Aber über diese Tech-Events, die du angesprochen hattest, zeigt sich ja, da ist echt ein Bedürfnis dafür da und das darf man nicht ganz äh, aus dem Auge verlieren.
1: Und es kommt sozusagen von den, von den Tech-Leuten selbst, das finde ich immer so überraschend. Äh, ich ja. habe gerade noch einen Gedanken gehabt, wo, wo wir irgendwie hier so äh, Wirtschaft und so angesprochen haben und, und was du vorhin gesagt hast, André, es gibt ja so ein Land, wo wo, wo wo es eben nicht ums Bruttoinlandsprodukt geht, sondern ums Bruttonationalglück oder so, ne?
2: In Bhutan, ja. Genau.
1: Warst du da nicht schon Stefan?
2: Nee, ich bin da mit der VR-Brille mal hingereist ah, nach Bhutan. Mal, das stimmt. war eine das war ah, total äh, Bei spannend. Christiane. Ja, genau, das sah dann wirklich so aus, als wäre ich in Bhutan gewesen, mit dieser VR-Brille, das war irre, es war wirklich irre.
1: Guck mal, das hat sich glücklich gemacht. Also die haben offenbar sowas, dass die dass die sozusagen äh, irgendwie einen Maßstand, Maßgabe haben oder irgendeinen Wert haben, an dem sie festlegen, jawohl, uns geht's gut und das ist eben nicht das Wirtschaftswachstum, sondern offenbar irgendwie was anderes. Aber so richtig drin bin ich da auch nicht. Ähm, ich habe aber, ich komme ja nicht einfach so immer auf dieses Thema. Ich habe auch vorher in Vorbereitung noch mit jemandem dazu gesprochen, weil, weil mir ist das auch nicht so, also seit das ganze Jahr hat uns ja eigentlich damit beschäftigt. So eine Geschichte noch, Exponentialfunktion, ne? Wachstum, exponentielles Wachstum. Das ist sozusagen das, was wir irgendwie das ganze Jahr über jetzt gelernt haben in dieser Corona-Krise. Das exponentielle Wachstum, die Kurve, die nach oben geht bei den Neuinfektionen. Aber, und das hat mich sozusagen bei dem Buch, das ich gelesen habe, überrascht, auch das Weltwissen, das irgendwie gerade in uns ins Unendliche wächst. Kein einzelner Mensch kann das mehr überblicken. Es gibt irgendwie gleichzeitig die Bedrohung durch die Klimakrise, die aber auch durch ein exponentielles Wachstum entstanden ist. Und darüber habe ich mich neulich mit Christian Stöcker unterhalten.
0: Mein Name ist Christian Stöcker. Ich bin äh, Professor an der Hochschule für Angewalteten Wissenschaften in, in Hamburg und äh, leite da einen Studiengang, der heißt Digitale Kommunikation. Ich komme aber aus dem, selbst aus dem Journalismus ich habe elfeinhalb Jahre lang bei Spiegel Online gearbeitet, habe da das Ressort Netzwelt geleitet, mich also mit allem, was die Digitalisierung so mit der Gesellschaft anstellt, beschäftigt und bin aber von meiner Ausbildung her eigentlich Kognitionspsychologe. Also ich habe eine Promotion gemacht über Grundlagen menschlicher Verhaltenssteuerung.
1: Und Sie haben jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, das Experiment sind wir. Unsere Welt verändert sich so atemberaubend schnell dass wir von Krise zu Krise taumeln. Wir müssen lernen, diese enorme Beschleunigung zu lenken. So heißt es. Und äh, Herr Stöcker, wenn ich allein nur mal den Titel nehme, heißt das für unser Thema, was wir hier heute haben, Glück sozusagen im digitalen Raum, heißt das so ein bisschen, wir verbauen uns mit Technologie und mit unserem Wissen gerade unser Glücklichsein oder überinterpretiere ich Sie da?
0: Also ich glaube nicht, dass wir uns unser Glücklichsein verbauen. Ich glaube auch, dass für viele Leute... Digitalität und Digitalisierung durchaus Glücksmomente mit sich bringt. Ja, also die, mhm. sag mal, die Oma, die sich jetzt plötzlich mit ihren Enkelkindern, die in 600 äh, Kilometer Entfernung wohnen, ähm, von Angesicht zu Angesicht problemlos unterhalten kann, die macht äh, Digitalisierung auf jeden Fall äh, glücklich, würde ich sagen. Mhm. Äh, insgesamt ist es aber so, dass äh, wir als, als Menschheit, dadurch, dass wir eben diese wahnsinnig schnellen, äh, immer weiter beschleunigten Entwicklungen an ganz vielen Stellen im Moment haben, in der großen Gefahr sind und selbst in eine Situation zu manövrieren, in der der Planet für uns äh, nicht mehr bewohnbar ist. Das überlagert für mich und ich glaube auch für viele andere Leute so ein bisschen alles andere, was da im Moment an äh, sich an der Entwicklung passiert. Also der zentrale Gedanke des Buches ist es, wir haben unheimlich viele verschiedene exponentielle, also immer schneller werdende, Entwicklungen. Wir haben das noch gar nicht so richtig verstanden. Mhm. Manche davon können uns sehr nützen, aber gleichzeitig passieren dabei viele Dinge, die relativ unkontrolliert sind. Und diese Dinge können uns unter Umständen in eine ganz gefährliche Situation bringen.
1: Und dabei, wo Sie gerade sozusagen exponentiell sagten, dabei wissen wir ja seit Corona eigentlich, was das wirklich bedeutet. Ne? Ich habe dann auch noch so aus, aus Ihrem Buch so ein bisschen gelernt, ähm, diese Geschichte allein das Wirtschaftswachstum. Ne? Wenn man da sagt, okay, jedes Jahr irgendwie ein Prozent, zwei Prozent dazu, ist ja auch ein exponentielles Wachstum, ne?
0: Richtig. Das ist was, was, glaube ich, ganz, ganz viele Leute nicht wissen. Also, dass die ein prozentual konstantes Wachstum ergibt eine Exponentialfunktion. Und das bedeutet, dass alles, was passiert, immer schneller passiert. Und vor allem, dass sich der gemessene Wert, beim Wirtschaftswachstum ist es das Bruttoinlandsprodukt in der Regel, in immer kürzeren Zeiträumen verdoppelt. Das ist, es gibt eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die heißt Kate Rayworth, die sagt, es gibt eine Kurve, die in den Wirtschaftswissenschaften so gut wie nie gezeichnet wird, weil sie so gefährlich ist. Und das ist das langfristige Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, weil es den Leuten vielleicht ein bisschen Angst machen würde, wenn sie mal sehen, dass das äh, am Ende dann fast senkrecht aussieht.
1: Und was ja bei diesem bei diesem der großen Beschleunigung auch noch drinsteckt, ist ja nicht nur sozusagen diese Fakten, die Sie gerade genannt haben, sondern auch, dass, dass wir als Menschen irgendwie gehetzt uns fühlen zumindest oder uns das Leben sozusagen beschleunigt vorkommt, ne?
0: Genau, das Leben, also es ist unser aller Leben ist natürlich auch beschleunigt. Ja, also indem wir das, das, interessanterweise jetzt Corona hat ja so, ein, so eine, auf den ersten Blick so entschleunigende Wirkung. Die Leute arbeiten von zu Hause, sind weniger unterwegs und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, dass viele Leute sich deswegen nicht weniger gestresst fühlen, was äh, unter anderem mit, mit digitalen Medien natürlich wiederum zu tun hat. Und auf der anderen Seite glaube ich, ist auch dieses diese Gesamtveränderung, die ist nicht so mit Händen zu greifen. Aber sie betrifft natürlich trotzdem das Leben von allen Menschen. Mhm. De facto ist es so, dass wir seit weniger als zehn Jahren alle immerzu und permanent und an jedem Ort, an dem wir uns aufhalten, auch auf der Toilette online sind. Mhm. Ja, das, ist, das ist eine so fundamentale Veränderung des Alltags, die, an die wir uns aber relativ schnell gewöhnt haben, so erstmal auf den ersten Blick. Und jetzt irgendwie das Gefühl haben, das war schon immer so, ich frage mal bei Veranstaltungen Leute, wann kam denn das erste iPhone auf den Markt und da kriegt man oft ganz falsche Schätzungen zu hören, weil die Leute glauben, es ist viel länger her. Ja, also wir gehören ja. uns sehr schnell dran, aber gleichzeitig machen diese Veränderungen natürlich wahnsinnig viel mit unserem Alltag und das erzeugt, glaube ich, dieses Gefühl des, des Unbehagens und der Überforderung.
1: So, Herr Stöcke, jetzt haben wir das alles schön auseinanderklamüsert, sage ich mal, ne? Was machen wir denn damit? Weil das hat ja, wenn wir sozusagen jetzt sagen, okay, da, ist, da alles hängt mit allem zusammen, das ist ein, ein großes Thema, wir müssen über das System reden, wir müssen im Beispiel darüber reden, wie 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 ticken Menschen, wie bringt man Menschen bei, warum sie so ticken, wie sie ticken und wie kann man ihnen äh, Methoden an die Hand geben, dass es ihnen dass es ihnen vielleicht anders ergeht. Das fängt dann ja mit der Schulbildung an zum Beispiel. Also was ist denn äh, mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Hinweis oder so ein erhobener Zeigefinger,
0: den Sie gern sozusagen sagen würden? Also ehrlich gesagt ist das der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich mhm. glaube, dass das Erste, was wir alle machen müssten, und da sage ich wirklich müssten, nicht sollten, ja, ist äh, uns mal mit der Tatsache vertraut machen, dass es so ist. Überhaupt die Tatsache, dass die Exponentialfunktion als bestimmendes Merkmal unseres, äh, unseres Lebens ist erst mit Corona in den Nachrichten angekommen. Ja. Mhm. Die Exponentialfunktion, von denen da die Rede ist, die sind ja alle verursacht von Menschen. Hm. Und wir haben damit diese funktion zu erzeugen wirklich erst relativ spät angefangen. Hm. Nämlich so, sommer mit der Erfindung der Dampfmaschine oder so. Vorher war viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende, eigentlich gab es vergleichsweise geringe Veränderungen außer einem Bevölkerungswachstum. Ne? Aber auch das Bevölkerungswachstum hat in den letzten 200 Jahren dramatisch zugenommen. Hm. Also erster Schritt würde ich sagen, das muss man verstehen. Dann das Zweite ist, das auch auf der Detailebene sind diese Sachen nicht so schwer zu erklären. Ja? Also zu erklären, was bei Google oben steht, ist nicht immer und notwendigerweise auch wirklich das Beste. Wenn du Impfungen sind eintippst und dann wird da autocomplete ergänzt, Impfungen sind Gift, dann liegt das nicht daran, dass Impfungen Gift sind, sondern es liegt daran, dass so viele Leute Impfungen sind Gift googeln und nicht, Google nicht unterscheiden kann, was gut und was schlecht ist. Ja? Oder wenn du bei Facebook so viele Sachen siehst, die dich wahnsinnig aufregen, dann liegt das vielleicht gar nicht so sehr dran, dass die Welt so voll immer mehr voller Sachen ist, die dich aufregen, sondern dass Facebook dir vor allem diese Sachen zeigt. Das andere ist, ich, in diesem Buch sind verschiedene Exkurse, in denen so bestimmte Sachen er einfach erklärt sind. Was sind die kognitiven Verzerrungen zum Beispiel, die mhm. dir unterliegen? Ja? Was macht das mit unserem Kopf, wenn wir... Ähm, ein Smartphone in der Hand haben, das dazu, dafür optimiert ist, uns zu möglichst gedankenloser Interaktion zu, zu bringen. Oder aber auch ganz andere Dinge. Was sind die Kipppunkte des Klimasystems? Mhm. Oder was äh, ist eigentlich Information aus der Perspektive mhm. von Leuten, die mit Computern äh, mhm. arbeiten? Es gibt, glaube ich, viele Dinge, die gar nicht so schwer zu erklären sind, die aber in dieser sich schnell verändernden Welt, in der ja nicht Erwachsene auch noch die ganze Zeit in der Schule äh, sitzen, ganz viele Leute gar nicht mehr mitkriegen. Ja, ein, eine ganz wesentliche Folge von exponentieller permanenter exponentieller Veränderung ist ja, lebenslanges Lernen ist jetzt Pflicht. Ja, ja. Man muss sich immer weiter informieren, wenn man nicht total den Anschluss äh, verlieren will. Das andere ist, in dem Moment, in dem man verstanden hat, dass die Welt regiert wird von Exponentialfunktionen mittlerweile. Ne? Äh, jetzt kann man, kann man zwei Schlüsse draus ziehen. Man kann sagen, wir müssen damit sofort aufhören. Ja, das muss alles enden. Das halte ich, für, halte ich für unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Das heißt, wir können nicht einfach jetzt aufhören mit der ganzen Exponentialfunktionsentwicklung. Äh, wir können aber mal ein bisschen mehr darauf achten, dass wir exponentielle Entwicklungen äh, fördern, die wir, die uns nützen und die uns nicht mhm. in den Abgrund führen. Positives, optimistisch stimmendes Beispiel, was im Moment zum Beispiel exponentiell wächst, ist die Kapazität von Photovoltaik-Stromerzeugung weltweit. Ja, also was soll wachsen und wo, hat schon der Erfinder des Bruttosozialprodukts mal irgendwann gesagt sei viel wichtiger, als einfach nur irgendwie so eine Prozentzahl jedes Jahr äh, äh, abzulesen, wie, was, wie groß die Wirtschaft insgesamt geworden ist. Also das sind so ein paar Punkte. Bewusst werden und überlegen, was soll eigentlich sich exponentiell verändern.
1: Und sie sind zuversichtlich, dass, wir, dass es auch in 50, 100, 150 Jahren die Menschheit noch gibt mit einer nennenswerten Art und Weise von, von gesellschaftlichen Organisationen?
0: Ich bin schon optimistisch. Ich, darüber haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen, aber in diesen letzten 60, 70 Jahren haben diese Exponentialfunktionen der Menschheit eine Menge Gutes gebracht. Also wir haben viel niedrigere Kindersterblichkeit. Wir haben die Lebenserwartung in afrikanischen Ländern ist hm. heute so groß wie oder so also hoch wie in Deutschland in den 60ern. Ne? Kindersterblichkeit geht zurück, extreme Armut geht zurück. Es gibt überall auf der Welt immer mehr äh, Bildung, auch für wichtig für Frauen und Mädchen. Gewalt und Kriege und so weiter, auch wenn sich das im Moment vielleicht nicht so anfühlt, haben abgenommen. Wir, wir können immer mehr Krankheiten effektiv bekämpfen und so weiter. Also ganz, ganz viele Dinge haben sich bereits zum Positiven entwickelt. Wir sind also in der Lage, die Fähigkeiten und die Macht, die wir uns selbst verschafft haben, auch zum Positiven einzusetzen. Im Moment ist es sozusagen so ein Wettlauf zwischen, dulden wir die Kollateralschäden der Umweltzerstörung, die wir angefangen haben, noch sehr lange oder fangen wir jetzt endlich an, entschlossen umzusteuern? Und ich glaube schon, dass das gelingen kann, auf jeden Fall.
1: Was er mir auch noch erzählt hat, dass Technologiefirmen so einen Leitspruch haben, wenn es darum geht, dass, wie man ihre Technologien bedient. Ne? Das Tool nutzen, also die App oder was auch immer es dann ist, das Tool nutzen muss einfacher sein, als das drüber nachdenken. Also eher tun als denken. Und das ist natürlich auch sozusagen aus also sozusagen aus einer wirtschaftlichen Sicht total nachvollziehbar, aber aus einer humanistischen Sicht irgendwie eher schwierig. Ne? Wenn man sagt, okay, ich habe hier ein Tool und ich bediene das und muss gar nicht drüber nachdenken. Und also da, da ist das Problem mit dem Reflektieren. Das Reflektieren ist sozusagen nicht drin. Das wollen die Techfirmen firmen uns sozusagen sozusagen abnehmen. Das finde ich dann eher... Hm, nicht so gut, muss ich sagen.
3: Absolut. Ähm, ich finde es auch. Man muss ja mal sehen, also die, das gesamte Thema der Technologie ist nun mal stark geschäftsbetrieben. Ne? Also hm. die machen das ja, also solche, solche Produkte werden ja nicht die, in, in den Markt hineingeschmissen, um den Leuten was Gutes zu tun, sondern dahinter stehen natürlich handfeste geschäftliche Interessen auch. Das ist erstmal auch legitim, das ist ja nichts gegen zu sagen. Hm. Und deswegen ist die Verantwortung, die verlagert sich dann vielleicht noch stärker auf jeden Einzelnen. Aber das ist total spannend. Also, das ist aber nichts Neues. Ähm, früher als ey, wir können ins Mittelalter zurückgehen ne? selbst hm. mit dem Buchdruck ne da wurde damals als der Buchdruck kam was war das für ein Aufschrei jetzt ähm, viel zu viele Bücher und viel zu viel Wissen man äh, können wir überhaupt nicht mehr ähm, äh, damit umgehen und wie soll die Welt das überhaupt hm. alles durchstemmen so mit diesen ganzen Büchern da lachen wir heute drüber ne hm. Hm.
2: Ich, ich habe was, äh, zwei Wellensittiche, hier dir, die Wellensittiche meiner Kinder. Ich kann die Anekdote kurz erzählen, weil die passt zur digitalen Welt. Meine Tochter, als sie in der dritten Klasse ging, hat gesagt, Papa, wann kriege ich endlich ein Handy? Und da habe ich dann zu ihr gesagt, äh, du bist in der dritten Klasse, da gibt es kein Handy, da gibt es höchstens ein Wellensittich. Jetzt hat sie zwei Wellensittiche und ein Handy und der Sohn will <lacht> zu seinem zehnten Geburtstag auch ein Handy haben. Also Digitalisierung und Vögelwelt hier eng beieinander. <lacht>
1: Sehr ja, schön. Ja. Ähm, super. Habt ihr denn ansonsten noch, dass wir jetzt vielleicht am Ende kommen, äh, persönliche Tipps zum zum Glücklicher werden, jetzt gerade in der Situation vielleicht auch, André?
3: Ich weiß das auf, was du gerade gesagt hast. Also jetzt gerade in der Situation. Äh, frag dich immer, was ist im Hier und jetzt? Bin ich eigentlich jetzt, äh, reflektiere dich an dieser Stelle, bin ich eigentlich jetzt happy und wenn nein, was kann ich besser machen? Bleib im Hier und jetzt. Das wäre mein Tipp.
1: Ich bin ja nach wie vor immer so ein Freund von diesem den Shruggy kennt er das Dirk von Gehren dieser diese die, das Buch Pragmatismusprinzip Mehr Ratlosigkeitswagen dieses Emoji wo der da wo wo der wo der dieser 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 Emoji oder dieser wie sagt man dieser äh, Smiley so sitzt und der die Hände hochwirft so und die Schulter so hm, was was willst du machen ne? also einfach sozusagen so alles mal so annehmen wie es ist man muss sich Fehler erlauben scheitern gehört dazu Tja, so ist es halt einfach ne das finde ich finde ich ganz spannend
3: ja oder vielleicht noch eine Geschichte ähm, ich mh, es gibt noch ein äh, so, einen, so einen Spruch also gönne dich dir selbst in der heutigen Zeit hm. also achte gönne dich dir selbst Hört sich unglaublich modern an, ist aber mal ein Spruch gewesen, der in einem mittelalterlichen Mönch einen Papst gesagt hat. Also der war total überlastet, heute würde man das Burnout wahrscheinlich nennen. Und so ein mittelalterlicher Mönch hatte dann dem der Papst gesagt, pass auf, also nicht zu viel machen, sondern gönne dich dir selbst. Erst wenn du selbst zufrieden bist, und deswegen glaube ich, ist das mit dem Glück echt eine wichtige Sache. Erst wenn du selbst zufrieden bist, dann kannst du auch für andere da sein, dann kannst du auch anderen helfen. Also gönne dich dir selbst.
1: G machen wir ähm, ich verlinke euch auch noch ein paar Sachen auf unseren Shownotes. Unter anderem auch ein, ähm, ein paar Tipps zum Beispiel vom Tagesspiegel. Die haben neulich mal so ganz viele Tipps runterge runtergeschrieben gegen den Corona-Blues. Ähm, auch wie du gerade sagtest, André, was, was hat man eigentlich an dem Tag gut gemacht? Für wen oder was muss man dankbar sein? Lächeln Sie sich mal an morgens im Spiegel. Oder was würden Sie einem Freund sagen, der an Ihrer Stelle wäre? Da kommt sozusagen das Abstrahieren wieder dazu. Das finde ich, äh, find ich ganz spannend. Und was auch dabei stand, essen Sie ruhig mal Schokolade.
3: Genau.
2: <lacht> so, jetzt müssen wir, müssen wir mal zählen. Stefan, hast du gezählt? Ja, das war, glaube ich, nur einmal dieses böse Wort. Am Anfang.
1: Einmal. Genau. Was? Digitalisierung?
2: Ja, zweimal. Zweimal. <lacht> <Ganz So. lacht>
1: Ja, ich schicke dann gleich meine meine äh, meine E-Mail-Adresse hin, genau damit wir, das, damit wir die Kohle noch schnell genau. kriegen. Aber dann sind wir sozusagen am Ende, dann haben wir jetzt 20 Euro mehr. Dann sind wir, also ich würde sagen, wir runden dann auf 300 Euro auf, weil das ist ja dann irgendwie, dann haben wir was, haben wir was Rundes.
2: Ja, ne? perfekt, finde ich gut. Ähm. Glück im Digitalen ist ja quasi der Titel äh, dieser Podcast Folge und haben aber festgestellt, man soll es halt nicht übertreiben, deshalb sind wir jetzt auch schon wieder am Schluss quasi der Sendung anbelangt Marcel lacht gleich, äh, egal Gar nicht! Ähm, nein, <lacht> lass nicht, okay Ich bedanke mich erstmal bei André äh, Vielen Dank und äh, wir müssen uns unbedingt nachher nochmal äh, über dein Buch unterhalten und über deine Leidenschaft zur Fotografie weil die te teilen wir gemeinsam die macht mich <lacht> nämlich glücklich <lacht> <lacht> So machen wir das ich danke euch
1: auch. Frohe Weihnachten euch allen. Bis, bis, bis nächstes Jahr dann. Tschüss. Ciao. Alles gut. Tschüss.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.